0: Sur le toit du monde, on est sur le toit de l'Olympe.
1: 20h21h, le studio des légendes. Pirec pour
2: l'instant est champion
3: Oh On
4: les a Lionel Rosso. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes. Quel bonheur de vous retrouver chaque soir sur Europe 1. 20h23h, Europe 1 Sport avec le vendredi, le studio des légendes et ce casting de rêve que je vous présente. Vous les connaissez nos légendes bien sûr, vous les regardez, vous les suivez sur les réseaux sociaux, vous essayez peut-être même de les imiter pour certains ou pour certaines légendes. Je vous les présente dans quelques instants, non sans vous dire que ce soir il y aura également Lille-Lyon à suivre à partir de 21h. Match de foot bien sûr, la Ligue 1, Maximilien Carlet et Sébastien Boué. Nous irons à Lille dans quelques instants pour la présentation de ce match. Et puis une forte actualité entre le Paris Saint-Germain et l'équipe de France de football féminine. Très très intéressant, deux sujets particuliers sur lesquels on va s'arrêter avec nos légendes et avec Guy Roux, bonsoir Guy Roux Bonsoir C'est un plaisir de vous retrouver mon cher Guy aux côtés de Jacques Vendroux, bonsoir Jacques Bonsoir les amis Quel, Quel plaisir d'être là mon cher Jacques Je précise à celles et ceux qui nous écoutent que vous pouvez voir en direct nos légendes sur l'heure 31, notamment Jacques Vendroux, magnifique cravate, toujours en costume Jacques, la grande élégance, l'élégance incarnée sur Europe1.fr, bien sûr, c'est aussi le cas de Fabien Oteniente, le look élégant, mais décontracté, ça c'est le réalisateur du cinéma. Bonsoir Fabien Ottenate. Ben bonsoir, bonsoir. On est ravis de vous retrouver. Ben oui, ça fait Vous étiez euh, avec nous et avec Céline Géraud mardi, mercredi pour le match Bayern Paris Saint-Germain. Euh... J'ai aimé votre petite référence à Mitroglou, je l'ai bien, bien noté. <rire> On n'a pas vu Mitroglou, mais. On ah, a vu le le mais on a mais éliminé. Éliminé. vu notre choupeau moting. Exactement. On en parlera dans quelques instants. C'est la comparaison que vous faisiez mercredi. Et puis, bien sûr, l'incontournable Thierry Bretagne est là. L'homme qui pourrait incarner dans un film d'ailleurs de Fabien Antoniente, le capitaine ad hoc. Si d'aventure vous pensiez, Fabien a, a parlé de Tintin, notamment. Bonsoir, Thierry Bretagne.
5: Bonsoir, vous parlez de ma vieille barbe. Mais hein. Oui, exactement. Bon. et ben je salue Sir Jacques Vendroux parce qu'il était ce matin. Au Musée Grévin Sur CNews, notamment. Absolument peu, Alors exactement. on va l'appeler Sire Jacques bien, c'est noté. Et pas Bachibouzouk ou Ornithoran, comme aurait pu le faire le capitaine bien sûr. Jacques, aussi. Il y a Tintin au Musée Grévin Bien sûr Et Évidemment
3: Il
4: y a Michel Platini, uh, non,
5: non, non, il y a Gillesman je... récemment. Il a fait Platini Il n'y a plus Platini,
3: il pas ça, je
6: vais vous la faire très vite, très très vite. Il y a 300 hommes de Cire. Des hommes, des hommes de Sire. Des mannequins, des femmes des hommes de Cire D'accord, et donc, depuis 48 heures, il y a Griezmann qui vient d'arriver. Il fait partie des 300. Mmh. Et il y en a 3000 depuis la création en 1822 du Musée Grévin. Et je fais, mais qu'est-ce que vous faites des... Ils appellent ça des stocks. Donc, en mmh. stock actuellement, il y a Michel Platini <rire> qui peut revenir. Il y a Aimé Jacquet qui peut revenir. Mais vous êtes en train
4: de nous dire que Platini est à la cave, quoi, c'est ça. Exactement.
6: <rire> Platini et, et 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 mes, et non, est à la cave au Musée Grévin. c'est un scandale, Aimé Jacquet
7: champion du monde
6: c'est scandaleux Jacket.
7: Ils sont à la cave et ils attendent un truc d'actu l'autre jour. On a même Charles Villeneuve, il était à côté de moi, Il n'a pas dit un mot. J'ai cru que c'était euh, l'homme de cire. C'est scandaleux, vous venez de donner Jacques Vendroux un
4: grand coup de pied dans la fourmilière, Platini et Aimé Jacquet qui ne sont plus visible au musée Grévin, ils ça c'est Ils sont en stock, ils peuvent revenir à bah, tout moment-là. Voilà. Et voilà. vous Jacques,
7: alors, est-ce que vous allez y passer
4: entre guillemets ?– Non,
6: j'ai euh, essayé de convaincre oui. les dirigeants du musée Grévin de faire une, une statue de cire de notre ami Pascal Pro. Ah Ils m'ont pas répondu.
4: Vous savez pourquoi il n'y aura pas de statut de, de, de Jacques Vendroux Parce qu'il est hors norme. Et donc on ne peut pas prendre les mesures de quelqu'un d'hors norme. Ah, Tout ouais, simplement, ouais, Fabien Voilà Alors la puisque
6: vous parlez de ça, je vais vous donner un petit écho. Oui, s'il ah, vous plaît. plaît. Et après, je fais mon sommaire. Musée si voilà, Grévin. Musée hein si de Grévin. devient, Si hein. un jour, il devait, un jour on, oui. on, on demande à Lionel Rousseau d'être au musée Grévin. Oui. C'est une séance 4 fois 4 heures.
4: Très bien, eh bien, je
6: suis libre, je vous donnerai fois, mon agenda, vous ah, occupez
4: ouais. de tout Jacques, comme d'habitude bien ben sûr. Oui, Dans un long. instant, l'équipe de France féminine est-elle une vraie priorité pour le football français avec le départ l'éviction de Corinne Diacre, qui était peut-être l'héritage ou le dernier monument du système Legrette information Europe 1, communiquée en exclusivité il y a une heure avec Céline Géraud, Hervé Renard, le sélectionneur de l'Arabie Saoudite et candidat. Ça l'intéresse, c'est un beau projet, a-t-il dit à Céline Géraud. Hervé Renard, ferait-il un bon entraîneur pour succéder à Corinne Diac, un bon sélectionneur pour le foot féminin, pour l'équipe de France Féminine On en parle dans quelques instants et on évoquera aussi la difficulté du foot féminin à, à progresser, à se développer en France, notamment. On reviendra bien sûr dans quelques instants sur l'échec du Paris Saint-Germain. Christophe Galtier peut-il rester la saison prochaine, peut-il être Limogé dans les prochaines semaines On évoque son cas avec nos légendes Jacques Vendroux, Fabien Teniente, Guirou et Thierry Bretagne. Et puis pourquoi le Qatar et QSI ont intérêt à continuer à rester au Paris Saint-Germain Candidat au rachat du Stade de France et du Parc des Princes également. Kylian Mbappé qui assure qu'il veut rester et construire avec le PSG. Ce sont des bonnes raisons, mais il y en aura peut-être... De mauvaise, on en parle avec nos légendes dans quelques instants. Mais d'abord, direction Lille pour l'OSC-OL. C'est notre match ce soir. Sébastien Bouet et Maximilien Carlier sont aux commentaires. Maximilien est déjà avec nous. Bonsoir Maximilien Carlier. Les enjeux de cette rencontre.
8: Bonsoir Lionel, bonsoir à tous. Alors toi fermé ici à la Decathlon Arena, Stade Pierre-Montroy, Pelouzan. En bon état, match entre le 6 ème de Ligue 1 et le 10e. Lyon, objectif de Lille, c'est eh renouer avec la victoire après le nul dans le derby. Se rapprocher du podium, le LOSC avec une défense qui est décimée. Euh, Thiago Diallo s'est fait les croisés face à Lens le week-end dernier. Diakite Ismaili blessé. Fonte, il est dans le groupe, mais très certainement sur le banc, car gêné aux inducteurs. On pourrait avoir ce soir une défense inédite avec Alexandro et Leni Oro, jeunes tout jeune de 17 ans aligné ou bien encore avec Benjamin André qui pourrait redescendre d'un cran alors pour l'instant la compolilloise on ne l'a pas encore. La seule bonne nouvelle pour les hommes de Paolo Fonseca, c'est le retour du feu follet Adam mounas En face, on a une équipe lyonnaise qui retrouve son meilleur buteur, Alexandre Lacazette. Remis de sa blessure à la cuisse, mais encore un peu juste, il est sur le banc. Dans les buts, Rémi Rioux, deuxième titularisation de suite, car fracture du doigt pour Anthony Lopez. Lyon qui vise le haut tableau, mais avec une équipe assez irrégulière sur les trois derniers matchs de championnat. Nul à domicile contre Lorient, victoire à Angers, défaite à Auxerre. Lyon qui a tout de même déjà battu Lille deux fois euh, cette saison. Récemment en Coupe de France, huitième de finale. Qualification au tir au but et une victoire à l'aller 1-0. En cas de succès ce soir, l'OL reviendrait tout de même à 3 points des Nordistes
4: et ça les rapprochera un peu plus du groupe de tête. 20h, 21h. Le studio des légendes sur Europe 1. Le studio des légendes en direct, il est 20h12 sur Europe 1, nous sommes avec Thierry Bretagne, Fabien Anteniente, Jacques Vendroux et Guy Roux. Le foot féminin pour commencer, c'est vrai qu'on parle beaucoup du Paris Saint-Germain et on va l'évoquer largement dans quelques instants, mais l'actualité la plus brûlante et la plus chaude, c'est la succession de Corinne Diac. Qu on reviendra peut-être aussi sur les conditions de son éviction, ça avait été annoncé, officiel, euh, ça a été officialisé jeudi lors du comex de la Fédération Française de, de Football, Mais la toute dernière information, c'est cette exclusivité européenne avec Céline Géraud, Hervé Renard, actuel sélectionneur de l'Arabie Saoudite qui a dirigé la Côte d'Ivoire, qui a réussi en Afrique mais qui a aussi été entraîneur à Lille et à Sochaux en France que l'on connaît bien, qui est quelqu'un de franc, de sincère, de fidèle et de compétent surtout, a dit à Céline très directement Giroud qu'il était intéressé par le projet, que c'était un beau projet, l'équipe de France féminine. Est-ce que vous trouvez que Hervé Renard serait compatible avec la Coupe du Monde féminine, bien sûr, avec cette équipe de France pour succéder à Corinne Diacre,
3: Oui, alors d'abord, je voudrais vous dire que je suis au musée Grévin depuis 1997. Je suis dans le grenier.
4: Ah, vous êtes à la cave, vous aussi, alors, Guy C'est ça Comme Michel Je suis dans le grenier. Non, dans le stock.
6: Vous êtes dans le stock. Et vous
3: un Je connais sa compétence. Je le connais comme homme. Il est droit, il est direct, il est joyeux, plutôt. Évidemment, dans une situation comme est le, de drame comme il y a, parce que Madame Diacre avait fait d'excellents résultats, alors il faut expliquer pourquoi, on, l on arrivant dans, au milieu de ces filles de grande qualité qui sont pour la plupart à Lyon ou au PSG, je pense que M. Hervé Renard pourrait le faire.
4: Alors, il pourrait le faire, mais euh, Jacques Vendroux, il y a d'autres successeurs. On a parlé de Gérard Précheur, on a parlé de Patrice Lair. Il a fallu attendre l'officialisation aussi de l'éviction de Corinne Diacre. On parlera de ces, de ces conditions. Mais d'abord, le cas d'Hervé Renard et cette information européenne. Hervé Renard est-il un bon candidat Parce non que mais... ce ne sont pas les mêmes conditions. Ce n'est peut-être pas aussi la même manière d'entraîner, de diriger l'équipe de France féminine. Non, Jacques mais Vendroux. vous
6: dirigez euh, l'équipe d'Arabie Saoudite et vous avez fait des résultats qui étaient extrêmement positifs en bah, compétition de football. Il a battu l'Argentine. Au premier tour champion du monde sortant, il ne faut pas, pas l'oublier. De toute façon, c'est quelqu'un d'extrêmement compétent, et Giroud a complètement raison, c'est quelqu'un de, de chaleureux, il mélange le professionnalisme avec l'affect, etc. C'est quelqu'un, en tous les cas, qu'on apprécie parce que c'est surtout quelqu'un de, de très ouvert. Sauf, sauf qu'il euh, y a beaucoup de candidats, et il y a forcément beaucoup de réflexions. Moi, je me suis amusé rapidement à parler des éventuels candidats il euh, y a Marinette Pichon, qui est candidate. Elle entraîne au Canada. Il y a Patrick Claire il y a Jean-Luc Vasseur, il y a Fabrice Abriel, qu'on oublie, qui est l'entraîneur de, de Fleury. Il y a Eric Blake, il y a Camille Abili. Camille Abili, pardon. Il y a Sonia euh, Bonpasseport, entraîneur bon, bon de l'Olympique Lyonnais. Bon pasteur de l'Olympique voilà. Lyonnais. Il y a, vous l'avez dit, Prêcheur. Il y a Hervé Renard. Il y a beaucoup de candidats crédibles. En tous les cas, il n'y en a pas un qui est plus mauvais ou meilleur que l'autre. Ce sont des candidats Crédible. Et ce qui est le plus important, à mes yeux, c'est que tous ceux ou celles qui sont candidats ou candidates, mmh. c'est des gens respectables. Et donc, ça veut dire que l'équipe de France Féminine, elle intéresse tout le monde. C'est quelque chose de très important. Et c'est pour ça que, je veux dire, les dirigeants, à commencer par Philippe Diallo, le, le nouveau président, ils vont avoir du mal, je veux dire, à, à faire un choix. Mais ce que je voulais dire, justement, au sujet du, du choix, pour avoir parlé longuement avec ce qu'on appelle les hauts dignitaires du, du football français... Vous avez Aline Riera, Jean-Michel Olas et Laura Georges et Marc Keller qui sont chargés de présenter dans un COMEX qui va avoir lieu dans trois ou quatre jours trois personnes. Et c'est le COMEX qui prendra la décision. C'est pas comme dans l'ancien temps. Mm -hmm. Le fait du prince avec, euh, avec Noël Legret. Là, c'est le comex
4: à l'unanimité. Et ce sont souvent des gens du sérail de la DTN voilà. qui sont choisis. Voilà, et pas donc là, là, ils vont sortir. Des gens de l'extérieur.
6: Là, ils vont mmh. sortir mmh. et ce sera une décision. Mmh. Était, ça nous a
4: été confirmé
6: hier. Ce sera une décision collective. Donc, mmh. le film n'est
4: pas du tout le même. Alors, évidemment, et c est, c est, c est, ouais. ce qu'on qu dit ce soir sur Europe 1, c'est qu'Hervé Renard est intéressé. On n'est pas en train de dire qu'il sera sélectionneur de l'équipe de France. Évidemment. On comprend, Thierry Bretagne, que pour être sélectionneur ou sélectionneuse, et là, je, je paraphrase avec euh, ironie Jacques Vendroux, il faut avoir la carte, comme Sonia, bon passeport ou bon pasteur, plus exactement.
5: Qu'est-ce que j'ai dit Oui non, Je vous plaisante.
4: Vous mais... avez dit bon passeport et oh, c'est bon pasteur.
5: Mais non, mais il faut avoir la carte, donc. C'est le cas, Thierry Mais Bretagne. moi, je suis enthousiasmé par la candidature d'Hervé Renard. Et il a au moins, à mon avis, en plus de sa compétence, une grande honnêteté... Et c'est un homme modeste, vous savez, on l'a dépeint comme le playboy, le beau mec, ce qu'il est d'ailleurs, avec ses belles chemises blanches, on le voyait beaucoup. Et quand on discute avec lui, et vous l'avez eu souvent Lionel, c'est un homme mm -hmm. compétent, modeste, très humain. Et puis je trouve que ça honorerait en quelque sorte la nouvelle fédération de sortir un petit peu du cadre et peut-être d'être un peu moins consanguin en quelque sorte, en mm -hmm. prenant euh, Hervé pas. Renard. Pourquoi
4: pas Ce serait un choix audacieux.
7: Mais
5: Moi, je trouve que ce serait
4: un
7: merveilleux choix mm -hmm. euh, parce que euh, on sortirait un peu de, de parce que là, on, on sort d'une époque un peu de, difficile avec l'équipe de France féminine, avec ses, ouais. cette emprise qu'avait la Fédé et ce monsieur euh, Legret qui, qui pesait de tout son poids. Il y avait, il avait pas de contradiction. C'était un peu. Euh, c'était un peu la Roumanie de Ceausescu. Hein. Donc, c on, voilà, euh, là, ça on, un, souffle un, un, un vent d'air frais. Pas totalement frais, parce mmh. que cette comex, elle n'est pas encore pour moi très 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 claire. C'est un peu Ali, Aline Rera et son orchestre. Et ça, ça a beaucoup intrigué tout ça. Donc je voudrais que ça, ça intrigue un peu moins, que ce soit plus frais, que les débats soient plus ouverts, et qu'on soit un peu moins avec, entre entre consanguins. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup aussi Marinette Pichon, que j'avais rencontrée euh, aux variétés, euh, qui est une femme très enthousiaste aussi. Qui, Il y a une série, d'ailleurs, qui se fait sur elle. Il y a sur elle. sur elle, je crois. Euh, une, une série, série un sur le plus... foot féminin. Ouais, ça. Sur qui sa, Marinette. Sa, sa vie, qui s'appelle mmh. Marinette. Mmh. C'est une fille formidable. J'aime beaucoup Fabrice Abriel, pour d'autres raisons, c'est un copain. Mais euh, voilà, un peu d'air frais et aérer un peu les fenêtres du comex aussi. C'est euh, ce, oui.
6: ce que le Comex oui. envisage oui, mais de quand faire d'ici le hein.
7: Je connais Diallo. Euh, on peut pas dire qu'il a une aura euh, très, très très, très, impressionnante. Donc, euh, ça, tout ça a suivi un petit peu l'époque oui. de Le Gret. Donc, un L'aura, c'est plutôt Georges,
4: hein, si je puis me permettre. L'aura, hein. Laura c'est plutôt Georges.
7: Ouais, Laura Georges. Ouais. Voilà, ça a et suivi et un Fibio. peu tout ça. Bon, mmh. Voilà, je voudrais qu'on qu se dégage du, du fantôme de M. Legret. Alors, c'est vrai, créer une rupture, Guirou, ce serait peut-être
4: une bonne chose. Mais est-ce que la fédération ou le système de la fédération, le COMEX, les personnes qui euh, y sont encore, qui statuent, qui euh, décident, peuvent créer cette, cette rupture euh, et, et, et faire appel à, à un Hervé Renard éventuellement Surtout dans les conditions dans lesquelles euh, Corinne Diacre a été évincée
3: ben, il faut le faire, alors de toute façon, maintenant on ne on peut, on peut pas la remettre, même si elle le mériterait sans doute, mais c'est impossible. Donc euh, maintenant, il faut choisir, vous avez cité, vous avez eu le mérite de citer toutes les candidates et tous les candidats, tous entraîneurs, diplômés, ayant prouvé leurs compétences, soit avec des élections, soit avec des clubs, et notamment avec les clubs féminins français, donc, ils sont, à mes yeux, euh, ça sera forcément, si c'est dans le, le sérail que vous avez cité, euh, ça sera une, un bon choix. Et après, on verra.
4: La manière dont Corinndiak a été évincée, Giroud, vous trouvez ça élégant, logique Non, je
3: trouve ça inadmissible. Alors, évidemment, c'était très dur de, de ne pas le suivre, parce que les trois meilleures joueuses, c'est embêtant. Mais je ne connais pas le fonctionnement beaucoup de, de l'équipe de France féminine elle est venue jouer au Auxerre, elle est vu s'entraîner avec madame Diacre elle a fait une bonne séance de club professionnel Bon voilà l'impression que j'ai mmh.
5: Thierry Bretagne bah, euh... le problème Mais bien sûr c'est certainement une, une coach compétente Moi, je trouve quand même qu'elle avait une communication glaciale quoi c'était Je sais pas ça tient un petit peu. D'elle, on n'y peut rien, on ne peut pas lui demander de faire des numéros de Il y a des, des, des coach, de entraîneurs hommes mais... qui ont des communications glaciales
4: également. Oui, mais alors, je ne sais pas. dire qu'il dort. pas dire pas il gorge, qu il que... dors, ce soit quelqu'un de très joyeux et de très accueillant oui, mais dans je me sa demande... communication, Thierry Bretagne. Je me demande si mais le... c'est une femme bah, oui Oui, bien sûr. C'est ça alors. Qu oui, Est-ce qu'on peut est manager
7: par la terreur Est-ce qu'il n'y a pas mieux c'est une question, hein. ouais, ouais, c'est vrai, vrai, et
4: on se retrouve souvent euh, l'arroseur arrosé ou l'arroseuse arrosée oui, avec des joueuses emblématiques
5: mais... qui se retournent contre ouais. vous et qui font Il... un punch. Il y a eu tellement, si vous Par voulez, de trucs un, un peu purulents, c'est-à-dire mmh. que ça Moi, fait des années me... que des grandes joueuses voilà. sont sur le côté, que le sommaire est sur le côté, que Amandine Henry est sur le côté.
4: Et mais Jacquet a fait des choix avant la Coupe du Monde, oui, il n'a mais... pas pris des Cantona, il n'a oui, pas pris des Ginola. il a fait des choix non, comme Corinne. no, a no, 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 no,
6: on a tous raison sauf que c'est quelque chose de récurrent. no, ouais. no, pas un putsch emmené par Wendy Renard et ses coéquipiers du moment. C'est quelque chose de récurrent. Depuis deux ou trois ans, oui, c'est pas, oui. pas nouveau, oui, 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 oui. c'est pas nouveau, on n'a pas découvert. Oui. Mais si c'est pas
4: un pouce, ça y ressemble. Quand non, même non, mais attendez, attendez, Jacques, attendez, -moi. attendez, 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 mm.
6: c'est l'émanation de ce qui se passe depuis deux ou trois ans où là, les filles ont parlé plus librement. Mm. à commencer par Wendy Renard, plus de 140 sélections, capitaine de l'équipe de France. Donc c'est la résultante, non pas euh, disons que euh, Wendy Renard a assumé tout ce que plein de filles penser à l'intérieur de l'équipe de France. Et donc, je répète, ce n'est pas Wendy Renard qui a fait sauter Corinne Diacre. Elle a été le porte-parole mmh. depuis deux ans. Donc, ça fait deux ans ou trois ans que ça ne va pas. Et là, malheureusement, elle a dit la vérité. Moi, oui, je connais Corinne en, en Diacre. Oui, en disant, puisque c'est comme a, ça, je
4: ne joue plus. Il y a, eu, a eu, eu
6: avant elle, euh, c'est euh, une menace.
7: Eugénie Le Sommer mmh. qui a beaucoup souffert, Amandine Henry, oui. oui, qui ont beaucoup souffert. – C'est pas nouveau, c'est pas un scoop. – Diany, Catoto, oui, oui, oui. et je,
5: au bout d'un moment… – euh, oui, euh, La petite gardienne de but, rappelez-moi aussi. – Boidy ?– Oui, la petite Boidy aussi, qui dit « je pars ».–
6: L'ancienne gardienne de Lyon et qui est maintenant l'une des gardiennes du Paris Saint-Germain. Excellent, Très oui, bon oui, moment, Donc, On n'avait pas
5: l'impression qu'elle faisait des caprices, ces filles-là, quand même. – Non, voilà. – C'est pas, pas une histoire de Star. C'est incroyable,
6: ce qui est incroyable, c'est qu'à la limite… On n'est pas surpris. Ouais. On n'est pas étonné.
4: Néanmoins, que c'est un réseau quand un autre réseau. Corinne Diacre étant proche, a toujours été défendu par Noël Le Gret. Oui, enfin, et il y a ça, le système de Gret qui s'est C'était Philopat et Panachon. Ni qui, qui, cul cas, et chemise. On ne sait pas elle qui a faisait été mise cul. en place par Le Gret qui euh, a fait beaucoup
7: pour le foot féminin. Euh, ouais, ouais, d'accord Mais là, il n'y a quand même pas de fumée sans feu, comme dirait Citinbouble. Il y a oui. quand même. Euh, <rire> y a eu, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et puis, je voudrais dire quand même que quand on voit le management un peu dur comme, comme tu disais, Thierry, il ne faut pas oublier que c'est quand même un jeu, le football. Et, et quand je voyais l'équipe de football féminine, je ne voyais pas que, des, des filles qui s'amusaient. Et ça, c'est c'est
5: pénible. C'est vrai.
7: Nous
4: allons fumer le calumet de la paix avec Sitting Bull et avec <rire> les grands chefs, les légendes sur Europe 1. Thierry Bretagne, Guirou, Jacques Bondroux, Fabien Anteniente et le serpent à plumes. On marque une pause. À <rire> ah, ah, tout de suite sur l'antenne d'Europe 1, les légendes reviennent. Christophe Galtier peut-il rester au PSG ah, il, est, est la il est en forme. je formes, vous poserai dans hein quelques instants. Ah, ah, bah, J'essaie hein de passer quelques matchs. je prépare un
7: spectacle. Il y a un bateau Thierry qui
4: t'attend. J'y vais Bachibouzouk Ornithorynk Capitaine hoc. A tout de suite sur Europe 1. <rire> Europe 1, le studio des légendes.
8: Lionel Rosso.
4: Le studio des légendes, la deuxième partie, Fabien Teniente, Giroux, Jacques Vandroux et Thierry Bretagne, le sosie du Capitaine Addog ce soir. Et Alors je reçois beaucoup de. SMS euh, depuis qu'on a commencé cette émission et notamment d'Eric Huette, qui est l'un de nos chroniqueurs, de nos experts football et qui euh, n'a pas oublié qu'il y a aussi Moulagoffre comme ah, insulte bon. du capitaine Absolument. Haddock ah, avec qui en et Ornithorin c'est vrai que Moulagoffre c'est peut-être la, même la meilleure du capitaine hoc. Christophe Galtier peut-il rester capitaine du bateau Paris Saint-Germain ou en tout cas peut-il rester entraîneur après cette débâcle et peut-être ce que l'on considère comme étant la plus mauvaise saison de l'ère Qatarie de l'ère QSI du Paris Saint-Germain On se pose la question, on se souvient que quand Thomas Tour avait été euh, éliminé, quand il y avait eu la remontada euh, également, l'entraîneur le, est resté quelques mois et a été limogé pendant la saison suivante. Est-ce que pour Christophe Galtier, c'est exactement la même chose qui peut se passer, Jacques Vendroux Ou est-ce qu'il peut partir dans les prochaines semaines
6: Je crois que vous avez euh, annoncé officiellement sur Europe 1 le scénario qui va se passer d'ici la fin de saison. Lequel C'est-à-dire que Christophe Galtier va forcément, à un moment ou à un autre quitter le Paris Saint-Germain, parce que vous l'avez dit, c'est la plus mauvaise saison Donner. du, du règne entre guillemets, de, des Qataris depuis 12 ans. Eh bien, c'est la plus mauvaise saison. Alors, ils vont être champions. Pas de problème. A priori, ils vont être champions. Pas d'histoire. Ils ne vont pas gagner la Coupe de France. Ils ne vont pas gagner la Ligue des Champions. Mais là, c'est arrivé plus tôt que prévu. Et donc, galère beaucoup plus... Euh, c'est parce que quand vous regardez le match retour, vous pouvez vous poser d'immenses questions. Et même si... Quelque part, moi j'aime beaucoup Christophe Galtit, que je connais depuis longtemps. Là, malheureusement, il va être obligé à un moment ou à un autre, je crois, de, de quitter le Paris Saint-Germain où les Qataris vont lui demander de partir. Ils sont déjà, alors ça c'est des rumeurs, mmh. en contact avec Tourelle, à Tourelle avec, en contact ça, ce avec. Ça se un
4: comble, Jacques, que Tourelle revienne. Mais non, mais ils A sont mais mais
6: comme Non, un non mais attendez, 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 attendez. Je vais vous raconter l'histoire que tout le monde connaît. Ouais. C'est la cinquième élimination en huitième de finale sur ces sept dernières années. Donc, c'est quand même un constat. Ah On oui, est bien d'accord. Bon, bon. Blanc, il est prolongé deux mois avant d'être viré. Oui. C'est quand même une blague. Bien sûr. Donc, ils sont tout à fait capables de faire la même chose Et avec Christophe Galtier. Voilà, ils sont capables. Et manger leur capables. chapeau, quoi. Mais, mais bien, mais ils passent leur vie à manger leur chapeau. Vous savez, vous savez, Lionel, j'ai calculé cet après-midi, 80 joueurs depuis l'arrivée des Qataris ont défilé au Paris Saint-Germain. En 2012 80 joueurs de 2012 à aujourd'hui. Alors je ne parle pas des stars, hein, je ne parle pas d'Ibrahimovic, mmh. je ne parle pas de Beckham, je ne parle pas de, de Neymar, etc. Des, des 80 joueurs allez, qui sont capables d'être leader en Ligue 1 ou faire la Ligue des Champions, il y en a 80 quand même. Mmh. Ça change quand même beaucoup.
7: Ça change énormément. Alors, moi, moi, je voudrais dire sur quand Christophe, même que, Galtier, c est, c est, Christophe Galtier. Christophe Galtier, c'est, il fait partie d'un schéma qui fait partie d'une arnaque. En fait, c'est d'une arnaque. Que ça fait chaque année, on nous balance les mêmes saucisses, ça va changer, on n'est plus dans le bling bling, fini les paillettes. Et là, en fait, ils voulaient garder Mbappé. Pour garder Mbappé, oui. ils ont fait venir ce, le dénommé Campos. Campos, il a sorti son agenda et il a pris son... Euh, son, son entraîneur, qu'il est plus ou avec moins pote. Qui,
4: bah Avec qui il était à Lille, déjà. Il voilà, se connaît bien. bien. Enfin, Lille, ouais. ce n'est pas le Paris Saint-Germain. France.
7: France. Euh, euh, voilà. ah c'est un bon entraîneur, attention. C'est bon attention, attention. Attention. quand même un gars qui est passé de, de la Mégane à la Ferrari, de la halle aux chaussures à, chaussure à Berlouti. Le costume <rire> est un peu grand, quand même. Tu vois et donc, euh, là, euh, il s'est trouvé, et au début, il a essayé d'être plus Vous ou moins pote. Pour tennis, avec... Louis Vuitton. Voilà, c'est ça. J'ai découvert et, ça récemment. Et donc, il est passé... Il était là, euh, euh, il a essayé de faire copain et avec Né, avec euh, Kian, avec euh, Léo, et puis... – Marquis. – enfin ils sont tous euh, Kim, Kim, Pem. Enfin, ils sont tous là. Mais euh, ces entraînements, paraît-il, ce que j'ai lu, sont assez faibles. Et il y a quelque chose qui m'interroge dans la grande arnaque. C'est que normalement, quand tu arrives en février, si es une voiture bien réglée. Les carburateurs doivent tourner à fond. Le, les, les, les athlètes doivent être, au, doivent être au summum de leur forme. Or là, tout le monde est pété. Tout le monde est pété. Il a mmh. pas... L'infirmerie regorge. Quand, quand Marquinhos se blesse, on fait rentrer euh, Moukielé, qui se blesse aussi. Enfin, je veux dire, ça pète de partout. Mmh. Quel est le préparateur physique de cette équipe Quel est cet imposteur parce qu'il y, y a vraiment un souci. Alors, j'ai entendu dans, dans les propos de Galtier qui dit, oui, mais c'est une saison particulière, il euh, y a eu la Coupe du Monde, parce que les autres n'ont pas eu la Coupe du Monde. Il n'y a, a que du pipo, c'est vraiment un, un, un orchestre de pipo euh, bien organisé. Donc c'est une arnaque. Alors, dans cette arnaque, il y a quand même un problème, parce que ils ont, tout, ils ont fait, pour garder, pour conserver, et je comprends, euh, Mbappé, qui est une une merveille qui est un joueur stratosphérique qui a, qui a fait ce qu'il a pu. Mais est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux pour lui qu'il aille dans un club comme il devait aller, au Real, où sont passés tous les grands joueurs, où Zidane, les, les Copa, tous les grands joueurs ont revêtu cette tunique blanche. Et moi, je souhaite pour lui que il change de, de crèmerie. C'est pas la voilà.
4: tendance, Fabien. On en parlera je dans sais. la troisième partie. Pourquoi le Qatar a intérêt à continuer C'est pas la tendance selon les déclarations ah, d'Mbappé. Ben oui, le on, on peut hein. arriver à ce constat. Bien 26 sûr. ans, il aura toujours rien gagné. Bien sûr. Non, non. Et puis euh, il l'a déclaré pour juste pour parler deux secondes d'Mbappé. Si j'avais voulu gagner la Ligue des Champions rapidement, euh, je serais parti euh, très loin du, du PSG. Je faisais de la parole Jacques Vendroux, dans un instant. Juste Guy Roux, Votre sentiment, Guy, sur le cas Galtier et sur euh, vous qui êtes euh, un grand entraîneur. Euh, est-ce que le PSG, finalement, n'est pas inentraînable Vous voyez, dans la configuration qui est-ce qu'elle est, depuis que les Qataris sont là pour la saison 2011-2012, est-ce que ce club, pour les entraîneurs, est impossible à diriger
3: ben, Semble-t-il. Parce que euh, même les, le plus grand du Real Madrid actuel a, a été... Euh, très déstabilisé dé dé à quel point qu'il a décidé de partir de lui-même. Ancelotti, absolument,
4: c'était le premier entraîneur. Bon,
3: pour les autres, ce n'est pas l'ancien président pendant 23 ans de l'Unecatef qui va vous dire qu'il faut virer l'entraîneur parce qu'il a perdu un match. Bon, il a, il a hérité d'une équipe qu'il aurait fallu améliorer et ils ont loupé l'amélioration. Mmh. Si c'était la, la, la responsabilité de Ramos, de... de de faire un effectif, c'est loupé. Il a loupé tous les bons joueurs d'appui, d'appoint qu'il faut dans une équipe comme ça. Déjà, empiler euh, trois valeurs mondiales euh, dans la ligne d'attaque. C'était se priver de joueurs quand ils n'ont quand pas la balle. Autrement dit, le Paris Saint-Germain joue à 8 contre 11 quand il n'a pas la balle. Et il joue à 3 contre... <rire> Contre Donz, quand il a la balle, et ça, ça lui suffit, étant donné leur talent, pour gagner le championnat de France pour avoir 10 points d'avance. Mais ça ne suffit pas en Coupe d'Europe. Et ça ne suffit pas contre des gens sérieux, comme le Bayern de Munich, qui d'ailleurs a trois anciens joueurs de Paris Saint-Germain 2 dans, dans son effectif, qui ont été jetés dehors, comme ça. Mmh. Euh, et il y, y en a même encore un, il y a si on attend que si complète. Voilà, alors le, le PSG, vous, vous avez dit ce que je n'aurais pas besoin de dire moi-même, mais je vais vous citer inentraînable. S'il faut qu'il trouve un homme manager et un Arsène Wenger plus jeune qui fera l'équipe, à qui on donnera les possibilités financières comme on les donne là, et sûrement moins cher. Et là, on aura une équipe solide, construite. Pensez que le Paris Saint-Germain, il a retiré son équipe, de L... de... son équipe B des championnats français.
5: Il n'y a plus d'équipe
3: B au Paris Saint-Germain. Mmh. Quand les gars rentrent de blessure, il faut qu'ils s'entraînent, mais ils ne jouent pas le dimanche. Enfin, c'est... Tu... C'est un club, il, il est quand même premier parce qu'il a tellement de... Alors, il y a beaucoup de choses, il y a une bonne gestion. Moi, je ne suis pas contre qu'on en fasse un porte-drapeau du football français mondial. Je ne suis pas contre qu'il fasse un chiffre d'affaires faramineux grâce à la présence des grands joueurs. Au contraire, c'est une preuve de qualité de gestion. Mais après, quand il s'agit de football, il n'y arrive pas. – Jacques
4: Vendroux, une réaction avant de céder la parole oui. à Thierry Bretagne.
3: –
6: Une réaction, grâce à mon ami, enfin notre ami Damien Degore, dans, 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 dans l'équipe d'aujourd'hui. Il y a une phrase qui est extraordinaire. Le 1er avril 2013, donc ça date pas d'aujourd'hui, le président du Paris Saint-Germain, je suis très content de son travail, et on entretient d'excellentes relations en parlant de Laurent Blanc. Laurent Blanc est prolongé, je le disais tout à l'heure, mmh. et deux mois plus tard, il est viré. Et réflexion de, du président du Paris Saint-Germain, on l'a prolongé de deux ans, etc., puis après il se fait virer. Deux mois plus tard, au Parisien, dans le journal Le Parisien, le président du Paris Saint-Germain dit Je dois me poser les bonnes questions. Dois-je changer ma façon de diriger Doivent changer les gens Doivent changer de système On se retrouve, là on est en 2013, on se retrouve exactement dans la même situation, dans la même situation exactement. en 2023. C'est pour ça que c'était Dix ans
4: après. Dans cette configuration, c'est tous les, ce ans, hein. tous les et, ans. Et ce climat hallucinant. Thierry Bretagne est inentraînable. Et même si un Arsène Wenger, plus jeune ou actuel, un Zinedine Zidane arrivait au Paris Saint-Germain, sans doute n'y arriverait-il
5: pas – Absolument. – Avec ce système-là euh, – euh, Une phrase de Michel Denizot, oui, qui, fait court, qui fait court, qui est désolé, mais absolument pas désolant, qui <rire> a dit « le problème n'est pas l'entraîneur, puisque les entraîneurs qui arrivent au Paris Saint-Germain sont en général bons avant et redeviennent le plus souvent bons après, après. ». Touran a gagné la Ligue des Champions six ça mois après cette Févrienne PSG. Problème.
7: a gagné
4: aussi la Ligue. Le problème,
5: c'est que je pense que les Qatariens ont un mode de pensée, des priorités, des axes de, des axes de politique mm -hmm. ou de stratégie qui nous échappe totalement. Oui. C'est-à-dire que on est dans un système un peu tribal où on, on, on reste entre cousins, entre dans la famille. On n'arrive pas à déléguer vraiment à quelqu'un d'extérieur. Et là, Galtier se trouve au confluent de toutes les contradictions du Paris Saint-Germain. C'est-à-dire qu'il est obligé de manager trois stars. C'est déjà pratiquement impossible. Ces trois stars-là règnent d'une façon ou d'une autre dans le vestiaire, briment ou bride une partie des joueurs. J'ai lu, je ne me souviens plus dans quelle gazette, mais une gazette bien informée, que Vitinha était l'objet de, sinon de sévices, de petites brimades, d'engueulades, de choses comme ça, de sorte qu'on le rabaisse un petit peu. Galtier n'y arrive pas, là. Il se trouve avec cette Coupe du Monde, effectivement, qui a coupé la saison en deux. Les autres grands clubs s'en sortent. Le Paris Saint-Germain mmh. continue de faire des tournées, ici, euh, à, ils sont retournés à Doha, ils ont été faire je ne sais quelle tournée de promotion, c'était pas en Chine ou quelque chose comme ça, à l'autre bout ouais. du monde et ça ne bosse pas, c'est-à-dire on voit bien non, là, Ça bosse pas. Et en, plus, et en plus, il se retrouve à revenir exactement dans un esprit municois, alors je ne vais pas dire du temps de Daladier ou Chamberlain qui, est, qui, qui était applaudi par les Français et Daladier disait les cons, là, l'état-major a abdiqué, et il a été obligé de foutre les mômes, c'est-à-dire, là, c'est la déroute totale. C'est-à-dire, quand on est obligé de mettre des gosses comme le pauvre petit la la Batshuayi, pour, comme euh, même euh, Zahir Ebri qui est un bon mmh. joueur, oui, oui. et qu'on leur fait reposer en deuxième mi-temps alors que plus personne n'avance, c'est la catastrophe. – Et cerise sur le gâteau, quand
7: la faute euh, que fait Verratti, c'est le pauvre Batshuayi qui, qui, qui prend. Qui, qui, qui prend. Mais oui. Donc le management, là aussi est défaillant. Absolument. C'est c'est pour, pour 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 employer un crois... mot ça ça c'est la honte. Un non, mot de Jacques non. Voilà. et après on pas. Sur ce moi tel. je
6: n'irai pas jusque là. Je dis simplement ouais. que c'est le système qui est mauvais. C'est-à-dire que vous avez un président qui n'est jamais là. Il est ministre d'État au Qatar. Il a un milliard de choses à faire. Il représente l'olympisme oui. au sein de son pays.
4: – Et 12 ans, a... ans d'échecs et il est toujours là. – Il
6: est toujours là, donc mmh. il est toujours dans là. – moi je copain, voulais, de votre copain… – Moi je voudrais par exemple qu'on nomme officiellement, que... parce que ça se fait dans les grands clubs, hein, ouais, ouais. un président délégué. Ouais. C'est-à-dire, il y a le président, il y a le directeur général, et au milieu, il y a ce qu'on appelle un président délégué
4: s'occupe
5: du quotidien à longueur du, de temps voilà oui, oui, oui. ça n'existe pas pas besoin
4: oui. pour nos auditrices et nos auditeurs de rappeler quel a été votre parcours en tant qu'entraîneur je fais un petit peu de fiction néanmoins j'aime bien faire ça avec vous Guy si vous me le permettez un tout petit peu plus jeune et si vous étiez sur le marché c'est Christophe Galtier est Limogé et qu'on vous propose de prendre le PSG tel qu'il est aujourd'hui Guy en tant qu'entraîneur vous y allez ou pas?
3: Ben, J'y vais. Oui, c'est sûr que je vais à la réunion à laquelle ils vont m'inviter. Je vais demander une séance de travail dans laquelle je leur demanderai un certain nombre de. de prérogative, enfin, toute la, la puissance de, de, du directeur, de l'entraîneur, et puis euh, marquer dans mon contrat la possibilité de quitter avec une indemnité fixée à l'avance à n'importe quel moment si ces clauses ne sont pas respectées. Et donc, je ferai mon management euh, que, que je savais faire à l'époque, peut-être sans doute au meilleur moment de ma carrière, il n'aurait pas fallu me prendre au début, ni à la fin, <rire> mais bon. Et... et, et J'aurais essayé. Bah, vraisemblablement, j'aurais été viré aussi vite que Laurent Blanc. Parce que, encore, Laurent Blanc, il est gentil, il n'a pas. Mais moi, je n'aurais pas accepté 3000 choses. Je n'aurais pas accepté que, le, que tout le, le comité directeur vienne fêter l'anniversaire d'un de,
7: de,
6: de
3: joueur de Neymar dix jours avant un huitième de Coupe d'Europe. J'aurais pas accepté les, les fêtes des uns des autres sans les sanctionner, sans les mettre en équipe B, etc. Et donc, ils ne l'accepteraient pas et me videraient. Voilà.
4: Très bien. Moi, j'aime a... bien cette politique fiction parce qu'elle est très réaliste. Il y a en fait. eu une interview,
6: toujours oui. dans l'équipe d'Oliver Kahn, mm -hmm. le président, ah voilà, oui, président du délégué oui. du Bayern de Munich, qui racontait... La vie du Bayern, avec également une excellente interview de Big Chantel Izarazo mm -hmm. qui expliquait que si tu avais une minute de retard à l'entraînement, une minute, tu sanctionné. Il y avait un mec dans le studio, dans le dans les vestiaires, il regardait les joueurs arriver. Une minute. 5 000, 10 000 euros d'amende. Ouais. C'est oui. tout Non, au Paris
4: Saint-Germain, il n'est pas à, à la
7: légère. Au Thierry Paris Saint-Germain, la fait du slip.
4: Euh...
5: Thierry, Thierry Bretagne, surtout, vous voulez intervenir et Oui, posons-nous la question. On a le sentiment, là, et le, les minutes durent bon. des siècles, parce que Nasser ne s'est toujours pas exprimé, si j'ai bien, si j'ai bonne mémoire. Si, vous l'avez entendu non. prendre la parole, non. on a le sentiment, peut-être que je me trompe, que leur priorité c'est de faire ressigner Messi en ce moment. C'est pas... Ah, c'était même prévu euh, avant le match du Bayern, ouais. ils discutent oui. depuis plusieurs semaines oui, sur le mais Messi. Oui, tout simplement parce que Messi... Euh, leur fait mmh. la chansonnette et qu'en plus, alors, il a des, des touches avec la des Ravie Saoudite. un contrat très long encore, Alors, Fabien, alors, alors je conclure. me suis
7: posé une question, parce que quand même, Nasser n'est pas euh, quelqu'un quelqu qui a fait des, des études brillantes en France. Non, alors, mais, non, mais, non il mais il est brillant. Non, il est brillant. Quoi il, est brillant. Il, arrive, il est brillant. est ce Il est brillant. C'est une question que je me suis posée. Est-ce que la finalité n'est pas de faire une marque, de faire une équipe de divertissement euh, qui je vend je des maillots, oui. et, 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 et pas forcément une équipe... C'est une formidable passe décisive pour le prochain thème, Fabien ah ben ben
4: sauf, sauf que Pourquoi le Qatar a intérêt à continuer Il faut quand même gagner. Ah ben voilà. ben Peut-être pour, pour les raisons que vous êtes en train voilà, d'expliquer. C'est parce que et la, la question m'a que vous vous traversé l'esprit. Exactement. Fabien Anténiente, Jacques Vendroux, Guirou, Thierry Bretel, les légendes, les vraies légendes. C'est-à-dire qu'il y a les ah. verts de Saint-Etienne et les vrais verts de Saint-Etienne, mais il y a aussi les légendes, Bon voilà, communément, et puis les vraies légendes d'Europe <rire> hein, et c'est ici.
0: On est sur le toit du monde, on est sur le toit de l'Olympe,
1: 20h, 21h, le studio des légendes. Péric pour
3: l'instant, les champions olympiques! Vous avez gagné le Tour France vers Oh! On les a!
7: Assemblés. Lionel Rosso.
4: Le studio des légendes sur l'antenne d'Europe 1, Guy et bretagne Jacques Vendroux, Fabien Oteniente, avec notre troisième thématique dans quelques instants autour du Paris Saint-Germain. On pourrait même, parmi les légendes, tiens, c'est une idée comme vient, qui me vient comme ça, inviter pourquoi pas un de ces soirs euh, Gaspard Proust. Puisqu'on retrouve Gaspard Proust même le week-end, vous savez, sur Europe 1, le meilleur de Gaspard Proust est aussi à retrouver les samedis et dimanches dans Europe 1 maintenant. Il est excellent. Présenté par les Naïg Monnier de 6h à 8h. Il est marrant. Hein. Voilà, ah ouais, tous les il matins. Il y en a qui connaissent très bien alors. le football.
6: Oui. Didier Barbel, il vient. C'est vrai. Ah du excellent. monde. Il avait été excellent. excellent.
4: Donc excellent. on invite Didier ouais. Barbolivien on, on invite Gaspard Proust, mais alors, euh, oui, mais il prend, il prend la place de qui, Mais il prendra notre
6: place, est dans l'intérêt supérieur pas. de l'antenne, c'est important. Ça ne pas, Jacques. Ça Ça au Musée
7: Grévin, les chaises sont musicales. Très voilà. bien, oui, vous on a... vous, mettez... non, a vous le... met... On vous met dans le stock, on, euh, on non, le le stock. Stock. Vous, vous mettez vous dans le stock. le stock.
6: et je reviens quand vous voulez. Ok, très bien. Il y en a plein qui devraient déjà être dans le stock depuis longtemps. Vous êtes là ce
4: soir, chaque bon vous, Fabien Anténienté, Guirou
6: et Thierry Brotail.
7: Pourquoi le Qatar
4: a intérêt à continuer à investir et à croire au Paris Saint-Germain. Je vous pose la question, chers les gens de ce soir. Il y a plein de raisons, c'est vrai, là on a appris euh, notamment dans cette... Euh bagarre avec la mairie de Paris notamment qui ne veut pas vendre ou en tout cas pas, pas cher le Parc des Princes au Qatari qu'il serait candidat à la concession du Stade de France puisque cette concession va s'arrêter en 2025, il y aurait cette possibilité là ou alors d'aller à Poissy ou encore d'aller à Saint-Cloud il y a plusieurs projets évidemment par rapport au Stade et puis aussi par rapport au projet et de garder Kylian Mbappé qui l'a redit encore, euh, si j'avais voulu quitter le Paris Saint-Germain je l'aurais fait si ça avait été pour gagner la Ligue des Champions plus vite « Je serai parti à des milliers de kilomètres de Paris ». Ce sont autant de, ben de bonnes raisons, Thierry Bretagne, pour que le Qatar continue à investir. À y croire peut-être, mais jusqu'à quand Et au bout d'un moment, la patience a peut-être un peu de limite, non Oui, mais
5: euh, réfléchissons un peu. Depuis que le Qatar est arrivé en Europe, l'investissement sur le Paris Saint-Germain est un investissement qu'on va qualifier de minime par rapport à l'ensemble France Info, il y a 2-3 ans, si j'ai bonne mémoire, chiffré. L'investissement du Qatar en France à 25 milliards d'euros. 25 milliards d'euros C'est Balmain, c'est Valentino, c'est le printemps Haussmann, c'est l'ancien euh, hôtel euh, où euh, Messi a... a euh, Royal Monceau, qu'ils ont racheté. Beaucoup d'immobilier. Ils rachètent tout. Ils achètent aussi les services d'un ancien président de la République comme conférencier.
4: Nicolas Sarkozy. Ni
5: Nicolas Sarkozy. Il rachète un footballeur euh, idolâtré en France, Zinedine Zidane, pour faire la promotion de la Coupe du Monde. La Coupe du Monde est une merveilleuse réussite. Ils se réconcilient avec leur cousin. Vous savez, en 2017-2018, les rapports entre Doha... L'Arabie Saoudite, du Dubaï et euh, Abu Dhabi n'étaient pas excellentes, excellentes. Elles se sont améliorées. Ils vont rester, bien sûr. Mais le problème, c'est qu'on a l'impression que le Paris Saint-Germain, comme le disait Fabien, n'est plus qu'une marque, en quelque sorte, et qu'ils veulent faire briller leur marque en dépit des résultats. Ça, ça ne va pas. – Jacques Vendroux, et puis et puis le Lubic. PSG,
4: c'est une marque, parce que Jacques, on se l'est souvent dit, euh, dans, dans le milieu des suiveurs du, du football, à un moment donné, on s'est dit, le, le Qatar va partir, il ne va pas rester éternellement, et souvent, la balise, c'était la Coupe du Monde. Vous vous souvenez, la Coupe du Monde est passée, Bien sûr. ils sont toujours là, les Qataris. – Ils et sont réussis. toujours là,
6: et, et sur Malgré 1, les échecs. Et sur Europe 1, on a fait aussi des régul... régulièrement des, des enquêtes pour savoir exactement quel était le montant, je veux dire, de de la fortune entre guillemets du, du Qatar euh, en France et notamment dans dans le football. Europe 1 a fait souvent des merveilleuses enquêtes et quand euh, on parle de ça, je voudrais simplement dire que le Qatar n'a aucune raison de partir pour le moment, aucune raison de partir. Euh, le Qatar a encore beaucoup d'ambition, a encore beaucoup de choses à faire. Pour le PSG, vous parlez de Paris. PG. Non, pour le non, pour le, pa le Paris Saint Germain, c'est qu'une petite non mais, activité. Voilà. non mais attends, qui, mais, mais, qui mais, ne parte mais, pas mais qui part pas de France, d'accord Qui, liait, qui liait, est lié, tout est lié, tout est lié. Euh, notre ami euh, a fait Thierry. Thierry, Thierry Bretagne, il a dit très justement, il y avait beaucoup d'investissements dans l'immobilier, etc. Ça fait partie du film, ça fait partie du scénario, il y a le Paris Saint-Germain, il y a l'immobilier. Tout ça, c'est un, un patchwork qui, qui plaît particulièrement au, au Paris Saint-Germain. J'étais le, le premier à dire, après la Coupe du Monde, ils vont tous se barrer. Ils ont réussi leur Coupe du Monde. C'était hein? un total triomphe en ce qui concerne l'organisation et je le répète une nouvelle mmh. fois, mais là, ils vont rester. Et vous allez voir qu'ils vont rester, ils vont continuer à investir... Ils vont encore se faire les questions et les réponses pour réorganiser pour la 13e année consécutive Alors on va voir. le Paris Saint-Germain. Moi, je suis sûr qu'ils ne vont on pas lâcher, je suis convaincu. Parce
4: qu'il euh, y a eu de nombreux échecs, quasiment que des échecs. Il y a eu une finale de Ligue des Champions tout de même, même si c'était une configuration particulière à Lisbonne pendant la, la période Covid, bien sûr. Les titres de champion de France, ce n'est pas rien, mais les humiliations successives également en Ligue des Champions.
7: Et puis aussi, le Qatar qui veut racheter Manchester United mmh. Mais moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec un type que j'adore, qui est Jean-Claude Blanc, qui dit On a beaucoup travaillé à la marque, pas assez le club. Qui n'est plus au PSG, hein Qui n'est plus au Depuis PSG. Depuis quelques mois. Qui s'occupe de l'OGC Nice. Oui, avec le groupe Ineos. Voilà. Mais euh, ils ont effectivement beaucoup travaillé à la marque. Euh, le club est connu dans le monde entier. Il y a des boutiques à New York. Vous avez, Par exemple, quand vous allez au Parc des Princes, vous avez des Asiatiques. Tout, on vient du monde entier pour voir le Paris Saint-Germain. Maintenant il faut travailler le club. Et le club, effectivement, ça passe peut-être par nommer un directeur euh, président, délégué. président délégué qui, qui s'occupe essentiellement du club. Parce que je ne vois pas où est leur intérêt de ne faire qu'un club de divertissement qui vend des maillots. Ils pourraient ambitionner plus. Et il, il se serait en droit, parce que euh, parfois j'ai l'impression que c'est un peu les Harlem Globetrotters, ils viennent vous distraire dans votre ville, comme ça, vous voyez quelques jonglages, mais, mais euh, euh, à l'arrivée, dans l'armoire, il n'y a pas beaucoup de coupes, et surtout pas beaucoup je, de... – Je jeux. sais qu'il mmh. est
6: toujours compliqué de faire des comparaisons, il suffit simplement d'aller passer 8 jours à Barcelone, 8 jours au Real, 8 voilà. jours au Bayern, 8 voilà. jours à la Jacques-Amsterdam, 8 jours au Milan AC... Vous avez tout compris comment fonctionne ces clubs-là. Il n'y a, a pas de faire confiance. Il y aussi intégrer aussi comme dans
7: tout grand club les anciens, Mais bien les historiques, intégrer, mmh. reprendre <rire> les fondamentaux d'un grand club de foot. Pour l'instant, mmh. c'est bâti, si je peux m'exprimer ainsi, sur du sable. Mais euh, euh, on peut euh, ambitionner quand même euh, parce que je pense qu'ils sont, sont des gens intelligents. Et qui, euh, qui, 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 qui vont donner un peu de densité au club. Moi, je vais vous faire la métaphore de la merguez. Quand je, je, je supporte le Paris Saint-Germain, depuis euh, la, les années 72, époque, les époques Echeter, Robert Vico en était l'entraîneur, puis après, Juste Fontaine, et on allait au Parc des Princes, on sortait du, du, de la porte de Saint-Cloud, le métro, ça sentait la merguez, il y avait des petits vendeurs ambulants, etc. Et puis, des années ont passé, les Qataris sont venus, plus de vendeurs de merguez, c'est triste et on rentre à l'intérieur de cette enceinte et ils vendent des sandwichs au merguez à l'instant. Des... Oui. Mais alors, le pain était affligeant, la merguez est molle. Et c'est un peu l'image du Paris Saint-Germain Que l'on a vu Lance, à Munich C'était le monologue, ça. Le, monologue conserve, le
4: monologue de la merguez par Fabien Anténié Bientôt en spectacle dans toute la France Bien sûr une, une une métaphore, mais mais, mais... Vous avez raison Fabien Vous avez tout à fait raison Ça fait partie de, de l'ADN et de l'histoire Et ça Guirou, ah. les supporters du PSG Aujourd'hui en ont conscience C'est-à-dire que pour beaucoup, ils sont dégoûtés par ce qu'il se passe. Ils y ont cru, ils y croient peut-être encore un tout petit peu, avec l'arrivée des stars, la possibilité de gagner la Ligue des champions, de gagner beaucoup de trophées. Mais le club leur appartient moins maintenant. Ce club, moi c'est ce que j'entends dans les propos de Fabien Anteniente, Le club n'appartient plus à l'histoire et aux supporters Bien. du Paris Saint-Germain.
3: Non, le club, il a... Oui, Monsieur Borelli qui était un, un, un pied-noir tunisien, Merveilleux, – Merveilleux, avait fait du Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain des Pieds-Noirs. Mais on y allait, moi j'étais le bourguignon qui rend visite au Paris Saint-Germain des Pieds-Noirs, parce qu'ils étaient nombreux à venir, parce que c'est Boréli qui était un homme délicieux et capable, qui le menaient, parce qu'ils avaient tous leurs billets qu'ils avaient sans doute payés ou pas payés, etc. Les invitations pour les cousins qui venaient, voilà. Mais ce n'est pas un grand truc. Alors vous avez dit, ils vendent des maillots. c'est pas pour l'argent des maillots, parce que le Qatar qui produit je sais pas combien de milliards avec de l'huile de, de, et, de, et du gaz dans la mer, n'a pas besoin de vendre des maillots pour subsister. Ils préparent le moment où ils n'auront plus de gaz et plus d'essence de, pour que leur peuple, leurs enfants, etc., aient des situations mondiales. Et ainsi, Paris est, est un, Paris et la France c'est un des endroits parce qu'on ouvre, on est assez ouvert. Quand un immeuble est à vendre, s'ils sont mieux dix ans que tout le monde, l'immeuble devient qataris, et etc. Et donc voilà, le cheminement est là. Moi, ça ne me dérange pas tellement. Ce qui me dérange dans, le, dans les boutiques, c'est que ça va les obliger à faire des voyages pour faire des matchs et des signatures euh, au lieu de s'entraîner et de dormir. Voilà. Et après, ils s'étonnent qu'ils sont fracassés euh, après la Coupe du Monde, sauf qu'entre deux matchs de championnat et de la Coupe de France, ils ont glissé un, un match et une très grande cérémonie en Arabie Saoudite, chez les cousins des Qataris réconciliés. Et là, ils sont revenus, ils ne s'en sont pas remis. Depuis, ils ont perdu en Coupe de France, perdu en championnat et perdu en Coupe d'Europe. Pour conclure, j'attends simplement, simple, simple,
6: simplement, on le dit dans votre émission, Lionel, depuis déjà deux mois, mm -hmm. il faut qu'on accepte une fois pour toutes que cette équipe, que ça plaise ou non, est vieillissante, même très vieillissante, c'est tout. Après, faut pas... maintenant, il faut passer à autre chose, alors, il faut pas faut à autre donc il ne faut pas
4: prolonger Messi, notamment. Exactement, Exactement. Jacques Mandroux, guillaume Fabien Oteniente et Thierry Bretagne, les légendes, ce soir on a encore euh, passé une, une émission formidable. Je vous remercie les légendes, c'est toujours un vrai bonheur d'être avec vous et de partager, partager. votre micro, franchement, euh, c'est oh. un honneur, c'est un honneur. Ah, alors, un honneur. Ah, ouais, alors, le bateau de Bachibouzouk et Moulagoff on retient Moulagoff le sosie du capitaine Adock croiserez peut-être dans les rues de Paris. C'est Thierry Bretagne pour les légendes. Maintenant, c'est le match de foot entre Lille et Lyon. Europe 1, il est 21h.
7: Europe 1 Sport, à l'affiche ce soir. Lille... Lille. Ismaili qui a joué en relais avec... Euh... Ouais, la frappe et l'égalisation L'égalisation d'Ismaïli Et bien, voir comment à la 76e, Lille, allez -y, allez -y, Lille. égalise Olympique Lyonnais.
2: C'est un qui
1: rentre, qui va pouvoir donner à Cherky Cherky
7: Cherky Cherky Charky, Charky. Allez Kiki, le Kiki, le Cherki. il a marqué, il a marqué, deuxième but de l'Olympique Lyonnais.
0: Europe 1 Sport, oh Lionel Rosso
7: Grande soirée football
4: sur Europe 1, l'analyse en direct de Nabil Djélit et Cédric Chasseur. Et le match Lille-Lyon, Maximilien Carlier, Sébastien Boué.
1: Oui, ça vient de partir donc entre le LOSC et l'Olympique lyonnais, tout de blanc vêtu les lyonnais, couleur habituelle pour le LOSC, hein, maillot rouge, short bleu, on va en profiter rapidement pour redonner les, les compos d'équipe, peut-être la compo lidoise, pour commencer avec Lucas Chevalier dans la cage, Alexandre Rouillot, voilà, une charnière, on va en reparler, très expérimentale, à gauche, oui, à droite, Gudmundsson, deux millions récupérateurs, Benjamin André, et puis André Gomez, et puis plus haut, Angel Gomez, Bamba Cabela, et bien sûr, Jonathan Daniel le meilleur buteur Lillois 16 réalisations euh, cette saison peut-être une occasion pour Lillois s'y repousser on continue avec la, la compo lor, euh, lyonnaise
8: avec Rémi Rioux dans les buts deuxième titularisation de suite en défense Lovren Lukeba, Diomande Tagliafico sur les côtés euh, milieu de terrain Le Penant, Cacré Tolisso et en attaque Barcola Sarr Cherki il n'y a aucun changement pour Lyon par rapport au, au dernier match face à Lorient Lyon 10 e qui espère bah oui, euh, qui en cas de victoire reviendrait à trois points des, des, des nordistes et ça les rapprochera un peu plus du groupe de tête
1: avec euh, le ballon il est pour euh, les Lyonnais ce sera une touche qui euh, va être jouée on est dans la moitié de terrain les Lyonnais on parlait de cette euh, défense expérimentale cette charnière expérimentale côté les euh, puisqu'elle est composée euh, du jeune Euro 17 ans et de d'Alexandro le, le Brésilien seulement 23 ans c'est la deuxième fois cette saison qu'ils jouent ensemble la, seule, la première fois hein, et la seule fois c'était en Coupe de France euh, face à Troyes et voilà ils sont alignés ce soir parce que Paulo Fonseca n'a plus trop le choix euh, puisque José Fonte est blessé mais également Diakite Ismaili ils joue pas dans l'axe mais ils joue sur les côtés mais ils font partie de la défense et puis euh, et puis surtout Jalo hein, qui s'est fait les, les croiser la semaine dernière lors du derby face à Lens donc voilà beaucoup d'absences du côté de la défense tiloise qui oblige Paolo Fonseca à aligner donc cette on va dire, défense expérimentale. Par contre, il y a le, le retour d'un garçon très talentueux, Ounas. Il est sur le banc, mais il pourrait entrer en cours de match. Ça faisait deux mois hein, qu'il voilà, qu il il a été blessé il y a deux mois. Et il va peut-être revenir donc dans, dans ce match face à Lyon. On joue euh, maintenant depuis euh, un petit 3 minutes ici au stade Pierre Moroy et donc le ballon est toujours pour les Lyonnais ils sont dans la moitié de terrain lidoise et ce sera une touche pour eux
8: Oui une touche que va jouer euh, Diomande sur le côté droit et qui joue derrière directement pour Cacré euh, pour qui distribue derrière encore pour euh pour euh, Lovren, le défenseur expérimenté de cette euh, équipe lyonnaise qui glisse ce ballon pour Rémi Rioux. Long dégagement de euh, Rémi Rioux pour la tête de Lenny Euro, le jeune défenseur du Lost. La récupération est Lilloise avec euh, Benjamin André et puis Jonathan David. Puis sur le côté droit Timwea. Obligé de, de rejouer derrière. On essaie de faire tourner le ballon, de conserver un peu ce ballon côté Lillois.
1: Avec Chevalier, relance courte. Pour le jeune portier euh, du Los, qui a un ballon pour Alexandre, qui est pressé, il se débarrasse du ballon, il a vu euh, Benjamin André, le contrôle de la cuisse, et il euh, glisse vers euh, Timothy Wea, qui a vu euh, André Gomez, qui est remise de l'extérieur du pied pour l'instant euh, ils sont bien en place les, les Lyonnais ils empêchent les Lillois d'avancer ils sont un petit peu bloqués dans leur moitié de terrain avec euh, Benjamin André longue transversale vers Alexandreau qui a un petit peu de champ et la passe est mauvaise euh, ballon qui a bien failli être récupéré par Barcola hein. euh, euh, mais finalement les, les Lillois s'en sortent bien
8: Oui avec Benjamin André sur le côté droit pour euh, Tim Wea le long de la ligne de touche qui joue pour And Angel Gomez et qui rejoue derrière pour euh, pour André, euh, les Lyonnais qui sont plutôt bien en place. On essaie d'agresser le, le porteur du ballon, notamment là avec, euh, avec le penant, la relance courte de chevalier. Attention, là, la mauvaise passe d'André Gomes, mais la récupération elle est pour Timwea. Ils sont assez hauts hein, sur la pelouse des Lyonnais. Là on voit euh, une ligne de 4 devant, notamment avec Barcola, avec Sarr, avec euh, Ryan Cherki. Juste derrière, il y a Kakré qui joue un peu le euh, poste, poste 10. Et les Lillois qui ont le ballon avec Lenny Euro qui donne sur le côté droit pour Team
1: Ouais, c'est vrai que pour l'instant le, le pressing lyonnais gêne quelque peu les Lillois euh, on le sait hein, les Lillois ont souvent la, la possession depuis le début de saison c'est une équipe qui aime bien qui aime faire le jeu et c'est vrai qu'en pressant très très haut et eh bien pour l'instant les Lyonnais empêchent les, les Lillois de, de progresser et ils coupent un petit peu les, les circuits de, de passe avec un débordement côté gauche de Goodmunson. il va vite il va vite mais le centre par contre n'est pas bon il va directement en 6 mètres et... Rémi Riou euh, qui remplace hein, euh, qui remplace Anthony Lopez blessé et eh bien euh, va toucher là son, son premier ballon c'est une remise en jeu du portier lyonnais remise courte
8: Allez, on approche de la cinquième minute de jeu ici à la Decathlon Arena, stade Pierre-Montroy 0-0 entre Lille et Lyon euh, avec euh, ce dégagement de Rémi Riou mais directement euh, en touche avec une tête d'un Lillois euh, qui est parti en touche, c'est Diomandé qui va la jouer cette touche, il cherche des solutions Diomandé peut-être là un appel de, de, de Tolisso de Le Penant mais pas de solution ça prend du temps là pour la, pour, la, pour la touche, voilà ça y est il a trouvé une solution avec, euh, avec Tolisso au niveau, euh, au niveau du, du milieu du terrain il y a un pressing de Jonathan David là sur, euh, sur Loukeba, obligé de jouer sur le côté gauche Tagliafico qui essaie d'allonger mais le ballon est contré par euh, Jonathan Mamba
1: avec une touche pour les euh, Lyonnais et qui va être joué par euh, Tagliafico champion euh, du monde, la touche est longue elle est euh, pour Sars euh, petite poussette, poussette de sort l'arbitre de la rencontre je ne sais pas si on en a parlé mais il s'agit de Benoît Bastien la faute de sort qui était assez évidente et ce sera un coup franc pour les lois très très loin de la, de la cage de Rémy ou cependant avec Benjamin André qui repasse par derrière il a vu Alexandro qui est dans le rond central qui retrouve Benjamin André qui lève la tête et finalement il donne un ballon euh, vers Jonathan David Jonathan David qui écarte vers Wea qui va peut-être prendre son couloir le long de la ligne de touche finalement il trouve Bamba Bamba pour euh, euh, c'était c'était pour Angel Gomez et finalement le ballon qui est perdu et qui arrive directement dans, dans les gants du portier lyonnais il ouais, y a de bonnes
8: intentions là à côté lillois hein. c'est un peu plus difficile pour les, pour les lyonnais de ressortir ce, ce, ce ballon de se montrer un peu dangereux Tagliafico, long de la ligne de touche mais euh, il essaie de, de jouer loin. mais il est directement rencontré par, euh, par, euh, par Jonathan Bamba donc Tagliafico qui va jouer cette touche alors on rappelle l'OLC c'est euh, qui est dixième de Ligue 1, c'est la pire équipe du top 10 contre ses adversaires directs. Le groupe de Laurent Blanc a battu deux formations devant lui. Il s'agit de Lens et Lille euh, par deux fois, avec euh, à l'aller une victoire 1-0 avec un but de la casette. Et puis euh, récemment en Coupe de France, en huitième de finale, une victoire de Lyon au tir au but.
1: Avec euh, Liliwa, Benjamin André qui essaie de. Ouais, qui a trouvé Kabala, Kabala qui a essayé lui de trouver euh, Jonathan Mamba, mais la passe est mauvaise, beaucoup trop appuyée, tout ça dans un petit périmètre. Et Bamba qui n'a pas contrôlé ce ballon. C'est une nouvelle touche pour les Lyonnais. Avec le contrôle de la poitrine de Sarr qui n'y arrive pas. Et peut-être une situation intéressante pour les Lyonnais. Non, c'est perdu. Avec peut-être une balle de contre pour les Lyonnais. Avec la remontée de balle de Cacré qui trouve côté droit. Barcola. Barcola qui a un petit peu de champ. Il est face à Goodmundson. Il... Ouais, bonne défense de la part de Goodmundson qui oblige Barcola à s'excentrer vers, le... vers la droite. Il l'a empêché de... de repiquer dans l'axe. Et puis peut-être le contre avenir avec Goodmundson qui lui pousse trop son ballon ça s'emballe un petit peu et il y aura faute non oui que décide monsieur Bastien ce sera finalement une touche pour les Lyonnais ouais,
8: il y a eu deux contacts assez assez, assez violents là de la part de goodmundson qui a poussé un petit peu trop loin son ballon qui est venu percuter Tolisso et puis ensuite euh euh, c'était euh, sur le côté gauche euh, C'était sur le côté gauche euh, euh, Cabella qui est venu percuter euh, Barcola euh, qui voulait récupérer le ballon la touche euh, lyonnaise avec attention le débordement côté droit Tolisso et la bonne défense d'Alexandro qui va pouvoir bah, qui va pouvoir dégager ce ballon tout simplement le, le, le défenseur euh, brésilien qui remplace Thiago Diallo on le rappelle hein, qui s'est fait les croisés la semaine dernière lors du derby face à Lens en première mi-temps euh, d'ailleurs les joueurs euh, du LOS qui on, lui ont rendu hommage hein, au début du match il, enfin, enfin, pendant l'échauffement pendant il portait un maillot Thiago nous sommes avec toi le défenseur portugais qui ne re rejouera plus euh, puisqu'il a été victime c'est fait les ligaments croisés
1: avec un ballon pour Talia Fico. C'est un petit peu compliqué. Finalement il s'en sort bien. Il repasse et il redonne le ballon derrière lui à Loukeba. Et un match qui a un petit peu de mal à, à s'emballer. Et oui, le rythme pour l'instant n'est pas très soutenu après euh, 9 minutes. Ici au stade pierre Morois Vous êtes bien sur Europe 1 0-0 entre le LOSC Et l'Olympique Lyonnais On rappelle les enjeux hein. Bon Lyon Il y a bien sûr Cette demi-finale de Coupe de France à jouer contre Nantes Mais voilà, au classement ils sont un petit peu. C'est un petit peu compliqué pour eux de penser à l'Europe, même si, même si en cas de victoire ce soir ils pourraient revenir à, à 3 points des Lillois. Et bien sûr, pour Lille, les eh bien, euh, bah, Lillois, eux sont vraiment dans la course à l'Europe. Ils pourraient d'ailleurs, en cas de victoire, mettre un petit coup de pression sur les Rennes qui sont juste un point devant eux. On rappelle les Rennes sont cinquièmes et puis euh, aussi euh, sur les Niçois qui sont juste derrière, trois euh, points derrière. Donc voilà, les Lillois qui seraient bien inspirés ce soir de, de s'imposer s'ils veulent en tout cas finir quatrième, cinquième euh, en fin de saison en tout cas ils visent clairement l'Europe et il faudra en tout cas pour ça battre une équipe de Lyon qui ne réussit pas trop hein, à Lille cette saison il y a eu euh, la défaite au match aller alors que les Lillois avaient nettement dominé la rencontre bah, finalement euh, les Lyonnais se sont imposés quasiment sur leur seule occasion et puis aussi euh, ce huitième de finale de, de Coupe de France à Lyon euh, deux erreurs de défense euh, lilloise. Euh, finalement les Lillois viennent bien dans le match de partout et puis euh, des Lillois qui sortent euh, ils se fait sortir après la, la séance de, de tir au but mais pour l'instant une équipe de Lyon qui ne réussit pas du tout à Lille cette saison bonne interception de Yoro et André Gomes qui tarde à relancer et qui perd le ballon attention Tolisso
8: la profondeur pour Yann Cherki mais la sortie de Lucas Chevalier qui réussit à capter le, le ballon une très belle passe là de de Tolisso pour euh, l'attaquant Ryan Cherki, il y a eu un arbon, le ballon a fusé donc il n'a pas eu le temps de récupérer, euh, récupérer cette balle, l'attaquant lyonnais les Lillois qui jouent toujours court hein, avec, euh, avec cette passe de Euro pour André Gomez, mais attention parce que Barcola il est présent, il aurait pu chiper ce ballon, euh, Gudmundsson qui a la balle et qui, euh, qui, euh, qui prend son temps là pour, euh, pour poser le jeu qui donne pour André Gomez euh, on était sur le côté gauche, on passe côté droit avec Timothy Weah qui a un peu de temps l'américain qui joue le long de la ligne de touche pour Jobamba, le 1-2 oh, on a du mal à trouver des solutions côté Lillois, les Lyonnais qui sont plutôt bien en place notamment au milieu de terrain c'est assez difficile pour les hommes de Paolo Fonseca attention peut-être là, euh, la récupération de Bamba avec André Gomez et Angel Gomez, mais non c'est récupéré par les Lyonnais et la faute euh, les Lyonnais qui vont pouvoir se dégager la faute de Cabela sur euh, Tolisso ouais,
1: C'est un match pour l'instant verrouillé, cadenassé il se passe pas grand chose et les Lillois essayent, les, les Lyonnais euh Défendre plutôt bien presse assez haut et gêne véritablement les, les Lillois et puis euh, ils vont essayer de, de peut-être profiter en ou de contre on l'a vu hein, tout à l'heure cette passe dans la profondeur de, de Cherki euh, ça, ça, il ne manquait pas grand chose pour que ça arrive vraiment dans les pieds de l'attaquant avec un ballon remonté par Tolisso Tolisso pour Cacré c'était bien joué cette balle dans la profondeur attention peut-être par Colas qui va se présenter seul face à Lucas Chevalier oh a la parade incroyable de Lucas Chevalier qui vient au dernier moment placer le bout du gant. Il voulait, euh, il a éliminé hein, Barcola. Euh, Lucas Chevalier, il a voulu frapper et au tout dernier moment. Retour incroyable de Lucas Chevalier qui vient ôter ce ballon chaud vraiment du bout du gant. Mais quelle sortie, quelle sortie euh, de la part de Lucas Chevalier Et je vous disais, les, les Lyonnais qui vont procéder en contre, on l'a vu vraiment un ballon chippé et puis tout de suite dans la profondeur, Barcola qui a fait la différence euh, avec sa vitesse. Ouais, c'est un peu une double
8: parade hein, de Lucas Chevalier puisque Barcola est venu le défier en un contre un. Il a réussi. Il presque à l'effacer du bout du gant, il a pu repousser ce ballon le portier lillois puis ensuite Barcola a récupéré le ballon, il a tiré euh, sur la main directement de, de Lucas Chevalier qui a pu s'interposer, donc double grosse occasion pour les Lyonnais mais ça fait toujours 0-0 entre Lille et Lyon 13 minutes de jeu. Ouais,
1: et quel arrêt de Lucas Chevalier euh, il a tout d'un futur grand hein, Hugo Yoris qui a bah, qui a stoppé sa carrière internationale parler déjà de lui hein, euh alors qu'il a seulement 21 ans et qu'il est titulaire depuis, euh, bah depuis seulement euh, le début de saison. Voilà, et il l'a annoncé comme un futur très grand et il dit, euh, il a même carrément annoncé qu'il qu verra euh, qu'il sera en équipe de France, même s'il est déjà en équipe de France Espoir. Mais euh, voilà, il réalise une très, très, très belle saison et là, il a vraiment sauvé les siens sur cette... Euh, cette parade, on pensait qu'il était battu Marcolla avait, avait fait la différence et puis retour incroyable donc, de Lucas Chevalier et en tout cas des Lyonnais qui mettent en difficulté, qui continuent à, à gêner ces, ces Lillois qui, euh, qui n'arrivent pas à enchaîner les passes et qui n'arrivent pas à, à progresser.
8: C'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup Benjamin André, ni André Gomes euh, et il euh, y a un bon pressing au milieu de terrain de la part de Cacré, de la part de Le Penant de la part de Tolisso donc ils sont gênés ces Lillois, ils n'arrivent pas à développer leur jeu en passe courte, à être incisif sur les sur les attaques, attendons peut-être ce long ballon pour euh, Jobamba, le centre de Bamba. Et c'est pour personne. La récupération de Diomandé qui est pressé par Kabela qui dégage un peu en catastrophe. Diomandé la tête de Barcola, non, c'est récupéré par les Lyouas, par Goodmanson. Il voulait récupérer ce ballon loin de la ligne de touche, mais ça part directement en touche. La récupération pour les Lyonnais avec Diomandé euh, a la touche pour Tolisso, le contrôle, il essaie de changer directement mais euh, là c'est un Lillois, c'est Wa qui récupère le ballon, il est au niveau du rang central, il donne pour Angel Gomez, Angel Gomez qui écarte sur le côté gauche pour Goodmunson. un contrôle, il a un peu d'espace, euh, l'arrière gauche, il déborde, il centre à ras de terre pour David qui glisse le ballon pour Kavella, le 1-2, c'est bien joué, attention, attention peut être l'occasion pour les Lillois mais non, le mauvais contrôle de Kavella et le dégagement des Lyonnais.
1: Ouais, 14 minutes euh, de jeu 14 minutes et 30 secondes pour être précis ici au stade pierre morois toujours 0-0 entre le LOSC et l'Olympique Lyonnais euh, match d'ouverture de la 27 e journée de Ligue 1 Liloua l'attaque avec Bamba côté droit Bamba et qui va peut-être centrer voilà qui est fait centre au premier poteau c'est repoussé par la défense lyonnaise Oua qui va essayer de récupérer ce ballon il y a le pressing de Cherki euh, qui est un petit peu bloqué par Yoro et les Lillois qui ont le ballon ils sont dans la moitié de terrain lyonnaise avec Alexandro qui euh, lève la tête il va peut-être trouver une solution côté gauche pour Goodmundson qui temporise il trouve Cabella le contrôle un petit peu long de Cabella mais il a toujours le ballon Cabella il est surtout pressé par Kakri il est obligé de, ouais, de repasser par sa charnière centrale et par Ligny il
8: ouais, y a Niro qui glisse ce ballon pour Lucas Chevalier auteur d'une double parade à la 12 e minute hein, ce débordement ce, ce face à face entre Barcola et Lucas Chevalier et finalement, c'est le portier Liloua qui a eu le dernier moment qui a poussé le ballon de la main. Puis Barcola a récupéré le ballon, une frappe, nouvelle fois repoussée par Lucas Chevalet, deux énormes occasions pour les Lyonnais mais ça fait toujours 0-0 entre Lille et Lyon. Lyon le ballon dans les pieds Lillois avec Alexandro qui a un peu d'espace, le Brésilien qui euh, fait un appel, qui, euh, qui demande à ses milieux de terrain de décrocher ses chaussettes avec, euh, avec Cabela pour David mais la récupération à les Lyonnaises avec euh, Tolisso qui glisse le ballon pour Barcola il s'en sort bien, il était face à Delillois obligé de rejouer derrière pour Lovrenne
1: avec les Lyonnais, Lovren, Lovren qui s'appuie sur Lukeba, Loukéba pressé, euh, la montée de Bamba, euh, le ballon qui revient dans les pieds de Rémi Rio, tous de jeunes vêtus, euh, le long dégagement, beaucoup trop long, et ça va permettre euh, aux Lillois et à Lucas Chevalier qui voilà, désertent euh, sa surface de réparation, il va aller euh, prendre ce ballon et gagner quelques mètres. C'est vrai que les Lyonnais sont positionnés, euh, bon c'est vrai qu'ils pressent le porteur du ballon, mais... Là sur la prise de balle de Lucas Chevalier, ils étaient assez loin et il a pu gratter quelques mètres là Lucas Chevalier sans être attaqué à la sortie de balle et ils, sont tout de suite, ils ont tout de suite perdu le ballon les Lois. c'est vrai qu'on ne les reconnaît pas trop hein, ce soir, d'habitude ils sont assez fringants dans le jeu. Ils ont vraiment la possession. On voit de, de belles combinaisons. Et ce soir, c'est assez, assez compliqué pour, pour le moment. En tout cas, une équipe lyonnaise qui, qui, met, en, voilà, qui met en difficulté cette équipe nord-est. -ce.
8: Oui, il y a un bon pressing des Lyonnais. Les Lillois, il y a pas mal de déchets. Donc, c'est assez compliqué. Euh, attention, peut-être avec ce ballon sur le côté gauche. Goodmundson, Mais non, le ballon, il est sorti. Ouais, voilà, Il y a une mauvaise passe là de Cabela pour Goodmundson. C'est compliqué pour les Lillois sur ces... Euh, 17 premières minutes, 0-0 entre Lille et Lyon, une énorme occasion, deux énormes occasions pour les Lyonnais avec cette double parade de Lucas Chevalier, on le rappelle, les Lyonnais qui sont plutôt bien en place finalement, qui arrivent à gêner le milieu de terrain lillois, et on a du mal à voir notamment Jonathan David, on a du mal à voir Bamba également, euh, Leni Euro qui joue court pour attention la mauvaise passe là d'André d'André Gomez là mais la récupération de Leni Euro, Ouais très mauvaise passe du milieu de terrain euh, portugais la récupération de Yoro qui dégage un petit peu en catastrophe
1: ouais, c'est assez étonnant hein, on connaît la, la qualité technique de l'ancien du Barça et, et d'Everton André, André Gomez hein, qui vraiment nous régale là depuis quelques semaines euh, c'est un joueur qui techniquement est vraiment au-dessus de la moyenne euh, là euh, mauvaise prise d'information de la part d'André Gomez et ça il a un petit peu joué avec le feu. là, Ça a failli coûter très cher au Loss, cette paire de balles. Et c'était vraiment pas loin de sa surface de réparation. Et ils se sont rachetés tout de suite derrière les Lillois. Mais ça a failli coûter très cher. Avec le ballon dans les pieds de Rémi Rioux qui euh, a trouvé Tolisso et euh, le ballon qui est perdu cette fois par les Lyonnais avec peut-être Cabella à l'entrée de la surface de réparation Janotin David le... qui pousse trop son ballon le... ouais, la mauvaise conduite de balle de la part du, du Canadien et les Lyonnais avec Cherki sont à l'attaque
8: Allez Cherki sur le côté gauche et à côté de lui il y a euh, débordement de, de Loukeba, ouais. le centre de Loukéba pour la tête de Barcola ça passe juste au-dessus de la tête de l'attaquant euh, euh, Lyonnais Mais la récupération de Cacré sur le côté droit avec Cherki Talonnade pour, pour, pour Tolisso Le centre pour Luqueba Et le ballon est-ce qu'il est touché Non S'il si, est touché Il est touché Non, il n'est pas touché Ça fera 6 mètres pour les Lillois qui vont pouvoir se dégager ouais, Tout est parti de, de ce mauvais contrôle hein, de, de, de Jonathan David L'attaquant Lillois dans la surface de réparation euh, lyonnaise et Il y a une contre-attaque euh, lyonnaise Qui sont très tranchants euh, On rappelle le score ici à la Décathlon Arena Stade Pierre-Moroy 0-0 entre Lille et Lyon 20 minutes de jeu
1: Europe 1 Sport Lionel Rosso
4: comme chaque soir sur Europe 1, les grands événements les débats, nos mini-débats d'ailleurs dans quelques instants avec nos experts, Nabil Djellit et Cédric Chasseur, l'analyse en direct également, le micro ouvert pour nos commentateurs Sébastien Bouet, Maximilien Carlier, Lille, Lyon 0 à 0 dans cette rencontre sur Europe 1, ils interviennent à tout moment s'il se passe quelque chose d'important en attendant, petit coup d'œil également sur les résultats à l'étranger, ce ne sont pas les plus belles affiches, on convient ce soir mais en Espagne 0 à 0 après un quart d'heure de jeu entre Cadix et Rétafé. en Allemagne Bochum mène à la pause sur la Pelouse de Cologne sur le score de 1 à 0 et puis en Italie, la Spezia et l'Inter, on est à la demi-heure de jeu sont à égalité 0-0, bon match également en... au Portugal où le Porto et Astoril sont à égalité 0-0, mais cela vient de démarrer il y a à peine seulement 5 minutes. Nabil Djelit, votre regard sur ce début de rencontre entre Lille et Lyon. Deux équipes qui ont à peu près le, le même oui. profil par rapport à leur classement, les mêmes ambitions peut-être et qui sont, j'ai envie de dire, au second étage des ambitions européennes. Oui. Enfin... Hein, des, des grosses équipes, en tout cas, de, de notre championnat. On est... Peut-être dans un rond d'observation, heureusement que Chevalier, le gardien lillois, est intervenu de belle manière. Oui,
2: oui il, a été, euh, il a été décisif face à Barcola, qui est un joueur qui s'installe. Hein. C'est un choix fort de, de Laurent Blanc sur, sur le côté, avec le départ de Toko Ekambi, qui lui permet d'exprimer ses, ses qualités. Bon, de toute façon, du côté de, de Lyon, on joue la carte jeune. Maintenant, quand on voit le Triumvirat en attaque, Cherki, Sarre et Barcola, on voit que l'OM est une... Euh, pardon, l'OL, pas l'OM. On voit que l'OL est une équipe en fait qui, qui est en, fait en construction et qui parie surtout sur l'avenir. On verra si ça marche ou pas. Vous avez raison, c'est deux équipes miroirs en 4-2-3-1 qui jouent un peu de la même manière, de manière libérée, qui n'hésitent pas à relancer le cours et qui travaillent notamment sur, sur les côtés parce qu'il y, y a de la qualité. Maintenant, il y en a pour, pour Lille, j'ai envie de dire, c'est pas que c'est normal, c'est surtout pour Lyon que c'est pas normal d'être maintenant en deuxième division du football français, si je peux me permettre. Parce que même s'ils sont rentrés dans le rang depuis un moment. Huitième au classement. Oui. on veux dire on parle. Parce que Lille est sixième. Voilà, concrètement, euh, Lyon, c'est devenu une équipe anonyme du championnat de France, quasiment. C'est-à-dire que, dans le football, si je puis me permettre, il vaut mieux être soit tout en haut, soit tout en bas. Tout en haut, on parle de vous. Tout en bas, on parle de vous. Être dans le ventre mou bah, c'est commencer un peu à disparaître des, des radars, sauf si euh, vous êtes une équipe promue comme Toulouse et que vous faites une bonne saison, vous êtes dixième, oh, c'est fantastique, oh, bah, ils travaillent bien, etc. Mais pour une équipe comme euh, Lyon, ça reste quand même euh, déceptif.
4: C'est une saison échec déjà pour l'Olympique lunaire avant même qu'elle soit terminée. Cédric Chasseur avec le recrutement, avec le matériel qui est celui de Laurent Blanc, même si ce n'est pas lui qui a recruté en début de saison. On le rappelle, c'est une saison qui sera forcément une saison d'échec.
0: Ce sera un échec s'ils ne gagnent pas la Coupe de France. S'ils gagnent la Coupe de France, ils auront l'Europe, ce qui était leur objectif en début de saison et euh, ils auront gagné un trophée, ce qu'ils n'ont pas fait depuis euh, des années et des années donc euh, au final Laurent Blanc aura presque réussi un tour de passe-passe en faisant passer une saison catastrophique en, en saison euh, bah, pas blanche du coup mm -hmm. mais euh, c'est la saison blanc mais pas la saison oh, voilà, exactement. Et, et non mais c'est sûr que cet Olympique lyonnais euh, est, est parfois déroutant parce qu'en début de saison on faisait le pari de l'expérience des très j'allais dire des très vieux, c'était méchant, mais des anciens euh, qui reviennent à la maison, Tolisso, la casette, euh, la Lovraine. Euh, mais au final, euh, c'est surtout les, les jeunes du centre de formation qui font la différence du côté de, de l'Olympique Lyonnais et euh, ceux qui, euh, hormis la casette que je mets de côté, les autres. Bah, euh, ceux qui devaient montrer la voie, ceux qui devaient entourer ces, ces jeunes, ils sont un ton en dessous. Donc euh, je pense que le, là où Nabil a raison, c'est que euh, la carte jeunesse de Laurent Blanc, c'est peut-être la meilleure carte aujourd'hui parce que euh, s'il devait jouer la carte de l'expérience, je pense que Lyon ne s'en sortira pas.
4: A-t-il vraiment le choix Laurent Blanc de ne pas jouer la, la carte, Je la carte que... jeune avec le centre de formation qui est non. celui de, de l'Olympique Lyonnais et un Cherki notamment qui est de plus en plus ouais, titulaire oui, oui, mais... et de plus en plus sur les devants de la scène.
2: C'est un, un choix stratégique du club, c'est de valoriser la formation Madignon qui leur a réussi par le passé, qui leur a permis aussi de faire d'énormes plus-values sur le marché des transferts. Ils ont refusé de lâcher Cherki à l'intersaison pour 10 millions d'euros là si Cherki flambe sur la deuxième partie de saison ça devient un du championnat de France et pendant bon, deux ans vous le, voyez, vous le vendez 50, 60 70 si millions d il appelé,
4: appelé en équipe de France par Didier Deschamps exact. son statut va changer également et donc euh, la facture risque d'augmenter et, et,
2: et, exactement donc euh, de toute façon ils ont assaini euh, plus ou moins le vestiaire ils avaient envie de rester un petit peu entre lyonnais, entre guillemets, c'est ce qu'ils ont eu. Maintenant, il faut assumer quand même un minimum sur, sur le terrain, parce que vous ne pouvez pas être Lyon et faire des saisons de transition à chaque fois.
4: Lille-Lyon, c'est le grand match de Ligue 1 que l'on suit sur l'antenne d'Europe l'analyse en direct et les débats avec Cédric Chasseur et Nabil Djélit, nos experts, ce soir. Et le commentaire au stade avec nos envoyés spéciaux, Maximilien Carlier, Sébastien Boué, -Lille lyon
1: et eh bien il reste 20 minutes à jouer en première période 0-0 euh, qu'avez-vous raté Un, une accélération de, de goodmundson l'international suédois on sait qu'il va très vite le, le latéral gauche le piston gauche et l'intervention de, de Le Penant est en retard il est comme d'un carton jaune et puis Coufron dans la foulée qui très côté gauche euh, allez on va dire à 27-28 mètres de la cage de, de Rémi Rioux et puis euh, ce franc qui n'a strictement rien donné euh, beaucoup trop long attention les Lillois encore à l'attaque avec un centre eh, Cabela Cabela pas très loin du poteau de corner eh, Cabela qui réussit à trouver Benjamin André encore Cabela le 1-2 qui a bien fonctionné le centre de Cabela et ce sera un corner pour les Lillois qui on va dire montent un petit peu en puissance là depuis 2-3 euh, minutes les Lyonnais ont un petit peu plus de difficultés à sortir de, le, de leur moitié de terrain et donc ce corner à suivre pour les, pour les hommes de Paulo Fonseca
8: Premier corner de la rencontre c'est Rémi Cavella qui va le tirer à ses côtés il y a Gunmunson qui est présent, peut-être un corner court Rémi Cavella qui lève un bras, il s'élance le corner au premier poteau le dégagement de Cacré de la tête, la récupération... Angel Gomez, on est toujours sur le côté gauche avec Gunmunson qui joue pour Benjamin André. La talonnade pour Cavela qui récupère le ballon. Cavela, il a l'entrée de la surface pour Angel Gomez. Attention, il décale sur le côté droit. C'est le ballon à nouveau décalé sur le côté droit avec Bamba. On est à l'angle de la surface de réparation sur le côté droit, obligé de jouer derrière pour. André, la tête de Yoro Et ça passe à côté du but. Et c'est bonne couverture de la part du défenseur lyonnais, les Lillois, les Lillonnais qui vont pouvoir se dégager.
1: Oui, des Lillois qui tentent d'accélérer, de mettre un petit peu la pression. On a vu euh, tous les acteurs là, hein, Lillois, vraiment euh, tous aux abords de, de la surface de réparation lyonnaise. Et ils ont essayé de contourner ce, ce bloc lyonnais ils étaient à gauche puis ensuite sont passés par la droite et ce petit ballon piqué et la tête de Yoro au final pas assez appuyée euh, ce sera un 6 mètres pour les lyonnais que -Riou va, voilà, va, va jouer à l'instant ce sera long et à la réception du ballon il y a Sar et dans les airs c'est Benjamin André finalement qui s'impose qui va beaucoup plus haut mais euh, il met le ballon en, enfin il met le ballon hors des limites du terrain ce sera une touche pour les Lyonnais on est vraiment pile au niveau de la Ligue médiane.
8: allez vous suivez la Ligue 1 sur Europe 1 27 minutes de jeu 0-0 entre Lille et Lyon Uh, match équilibré, mais uh, les plus grosses occasions, c'est par l'intermédiaire des, des, des Lyonnais, notamment Barcola, cette double occasion en, à la douzième minute uh, et ce double arrêt de Lucas Chevalier, le jeune portier lillois. Euh, qui a euh, sauvé euh, son équipe. 0-0 entre, entre Lille et Lyon. Attention, ce ballon côté droit là de Diomandé pour, euh, pour Barcolam et le tacle de Gunmunson. La récupération, elle est lyonnaise avec Diomandé qui est euh, presque au niveau de la ligne médiane. La touche pour Cacré, le 1-2. Diomandé qui déborde et qui tombe. Et il y aura une faute sifflée par l'arbitre Benoît Bastien et un coup franc à suivre pour les lyonnais. On est. 35-40 mètres début, euh, début Lillois et, euh, et les lyonnais qui vont le jouer court hein, ce, ce coup franc
1: ouais, ils vont même le, le jouer derrière il euh, n'y avait pas trop de, de mouvement et de solutions devant euh, ils ne prennent pas de risques ils préfèrent passer par derrière par l'ovrenne. L'ovrenne qui lui euh, du pied gauche allonge long ballon vers Taliafico et Yoro qui a senti qu'il derrière il y avait euh, le pressing de sort qui ne s'embarrasse pas, il préfère mettre le ballon en touche, la touche lyonnaise, rapidement jouée avec Cacré, ça va être compliqué pour lui, il est face à de l'illois Lillois qui s'en sortent avec Ouéa, la relance est très mauvaise, elle est mauvaise parce qu'il y a eu, Cacré euh, ouais, qui est venu mettre son pied au moment où Ouéa a voulu dégager ce ballon, faute de Cacré, et Ouéa qui est au sol, il va pouvoir se, se relever, ce sera un... voilà, il bénéficie d'une faute, les, les Lillois, ils vont pouvoir du coup, eh bien, euh, se dégager et c'est le jeune Yeniloro, hein, euh, Leni Euro, pardon, qui, euh, qui va pouvoir remettre en jeu.
8: 17 ans, Leni Euro qui euh, la défense lilloise qui, euh, qui est décimée hein, pour cette rencontre. On le rappelle, Thiago Diallo absent, qui s'est fait les croiser. Giacchite euh, qui est absent, Ismaili qui est absent, le capitaine José Fonté, 39 ans, euh, qui est absent également, gêné aux inducteurs, donc c'est assez compliqué pour, euh, pour, pour les Lillois avec une défense pas inédite mais expérimentale. Leni-Euro, Alexandro, ils ont joué une fois ensemble, c'était en Coupe de France, une victoire de Lille face à 3, de but à 0. Donc voilà, c'est peut-être un petit peu difficile pour les Lillois notamment en défense. Là, il y a deux ballons sur le terrain. Voilà, Timothy qui va glisser le ballon et il y a un joueur de Lille qui est au sol et c'est Benjamin André. Avec à ses côtés Benoît Bastien, l'arbitre de la rencontre.
1: Ouais, c'est euh, Benjamin André qui, a, qui est allé mettre un gros tacle glissé là. Et il a pris les, les crampons derrière apparemment euh, de Sar Et il a du mal à. Ouais, il a pris un bon coup là, juste, juste en dessous du, du protège Tibia. Et au niveau du coup de pied et finalement, ouais, finalement ça a l'air d'aller hein, euh, mais bon c'est vrai que là les terrasses sont gras et ils sont chaussés euh, de longs crampons plutôt en alu là, les joueurs en ce moment et c'est vrai que ça ne doit pas faire du bien une faute cette fois de Benjamin André sur Tolisso pas de carton Monsieur Benoît Bastien par contre va donner un coup franc aux Lyonnais euh, mais on est très très loin de la cage de Lucas Chevalier le, le portier le portier lillois match euh, qui était fermé verrouillé cadenassé là de plus en plus haché il y a quelques coups de sifflet depuis euh, de depuis 3 minutes euh, alors qu'on voit euh, ce qu'on a des écrans ici en tribune de presse euh, et bien et Vaid Lodzik, qui est en tribune l'ancien l'ancien entraîneur du LOSC hein, c'était vraiment au tout début des, des années 2000 il, il les avait d'ailleurs qualifiés en Ligue des Champions euh, Vahid Alilozik qui a ensuite entraîné le, le Paris Saint-Germain puis qui a aussi été euh, sélectionneur entre autres bah, du Maroc et euh, il a toujours une maison dans le coin je crois euh, je pense, du côté de marc en -Barreul. en tout cas euh, il est venu en spectateur avec un, un long ballon pour les Lyonnais et on était à gauche on est passé côté droit ouais, avec Diomande
8: sur le côté droit face à Kabela, il essaie de dribbler Diomande mais obligé de rejouer derrière avec le peu euh, Non le pressing de Camela et qui va pouvoir bénéficier euh, d'une touche la récupération donc euh, lilloise on essaie de donner un petit peu de rythme là avec Kabela qui... Euh, bah c'est Gudmundsson qui va faire la touche, voilà, qui donne directement pour Cabela, qui donne pour André Gomez, c'est plutôt bien joué, le contrôle orienté, il est gêné André Gomez mais il donne sur le côté droit dans l'axe avec Angel Gomez cette fois-ci. Angel Gomez qui temporise un petit peu, qui glisse le ballon pour Timothy Timo. le contrôle, le centre au niveau du point de pénalty et le dégagement de la tête de Joe Monde, directement pour Barcola et euh, peut-être contre-attaque à suivre pour les Lyonnais. Ouais, ouais
1: avec euh, une bonne défense de la part de Lenny Jouro, c'était un ballon pour Sarr et bonne lecture là, de la part de Lignero du jeune Lignero qui a pris les, les devants et qui, est venu, qui a empêché hein, eh bien Sarre de de s'emparer du ballon c'était une balle de contre euh, bonne défense donc du jeune euh, du jeune défenseur formé au Losc avec un ballon toujours pour les Lillois avec Goodmundson qui s'appuie côté gauche euh, sur Jonathan David Jonathan David euh, qui repique vers l'axe il a trouvé Angel Gomez Angel Gomez euh, Angel Gomez ouais vraiment euh, plein axe là devant la surface de réparation avec le bloc lyonnais qui est en train de se repositionner Benjamin André qui est obligé euh, d'une longue transversale d'essayer de trouver euh, un joueur seul il trouve la Goodmundson. Goodmundson avec Cabela les deux hommes qui essaient de combiner mais la bonne défense lyonnaise euh, la bonne et ce sera un 6 mètres pour les Lyonnais. Euh, c'est pas une grande première période. Il hein. euh, y a eu une bonne double situation pour les Lyonnais. C'est à peu près tout. Il euh, n'y a pas de rythme, il n'y a pas de jeu. Euh, c'est assez euh, canassé verrouillé, ça je le disais tout à l'heure. Et bon, c'est pas la régalade pour l'instant. Ce, ce match d'ouverture de la 27e journée de Ligue 1. 33 minutes ici au stade Pierre-Morois. Toujours 0-0. Peut-être Bamba, Bamba le centre et c'est directement pour la poitrine de Tolisso.
8: Oh, on a l'impression de voir la première mi-temps des Lillois face à Lens le week-end dernier. C'était un peu laborieux hein, pour les hommes de, de Paolo Fonseco, Ils se sont réveillés en seconde période. Mais c'est vrai que ces Lillois, ben, Il manque de tranchants hein, dans, leur, dans leurs interventions, en phase offensive notamment. Il y a eu des centres euh, d'André de, Gomez, de Cavella, ce coup tout à l'heure, au point de pénalty, plutôt bien tiré, mais il n'y avait personne pour, pour dévier ce ballon de la tête. Il y a eu cette frappe de Bamba à côté du but. Et là, euh, ouais, là ça s'anime un petit peu. Beaucoup de fautes euh, du côté lillois, du côté lyonnais également. Il y a Benjamin André qui est au sol. Euh, il y a euh, Bamba qui réclame un carton. Et il y a euh, l'arbitre de la rencontre, Benoît Bastien, qui rappelle à l'ordre euh, Tolisso.
1: Ouais, 63% de possession de balle pour les euh, Lillois, comme à l'habitude. ils ont la, la possession. Ils aiment bien avoir le, le cuir, les, les Lillois. Pour l'instant, possession assez stérile parce qu'aucune occasion hein, pour, pour eux. On le rappelle, cette... La, la vraie situation chaude la vraie occasion la double occasion elle était à la douzième pour les Lyonnais avec Barcola qui euh, dans un premier temps efface Lucas Chevalier il pense qu'il a fait le plus dur il, il frappe et puis retour incroyable de Lucas Chevalier qui vient ôter cette balle chaude du bout du gant et puis ensuite le ballon qui revient en jeu encore une frappe de, de Barcola et puis euh, la poitrine de Lucas Chevalier pour euh, repousser cette tentative le coup front rapidement joué par les Lillois avec Bamba la frappe et l'arrêt de Rémi Rioux. la voilà la première occasion Lillois c'est pas terminé avec Cabella. Kabela qui centre et c'est dans la surface de réparation on réclame quelque chose côté Lillois non il y avait une main apparemment une main Lilloise en tout cas le coup front Lillois a été assez intelligemment joué euh, tout le monde pensait que les Lillois allaient mettre dans la boîte et euh, c'était un petit ballon dans la profondeur de Cabela pour Bamba, Bamba l'angle était fermé qui frappe et la parade de, de Riou dans la foule ouais, difficile de
8: mettre un but hein. vu l'angle c'est ouais, très, très fermé, ça, fermé hein, quand même et euh, la bonne intervention de, de Rémi Rioux hein, qui remplace Anthony Lé Lopez euh, qui a une fracture euh, du doigt c'est la deuxième euh, titularisation pour le, le portier Lyonnais, cette première occasion lilloise euh, qui intervient tout de même à la euh, 34 e minute, cette première frappe cadrée pour les Lillois par l'intermédiaire de Jonathan Bamba, le dégagement de Rémi Riou, mais il y aura euh, un nouveau coup sifflé de l'arbitre de, de la rencontre Benoît Bastien pour cette faute de Cherki sur. Euh, ouais, là c'était
1: ça hein, et c'était ça. Et Benoît Bastien qui allait le voir et qui a dit une fois, deux fois, là c'est la troisième fois. Il n'y aura pas de quatrième fois, la prochaine fois ça sera carton. C'est vrai qu'ils jouent assez musclés les Lyonnais ce soir. Il y a pas mal de, il y a pas mal de contacts et c'est vrai que Benjamin André, qui d'habitude en, en donne hein, en donne pas mal, euh, ben Là, il en prend aussi beaucoup hein, des coups ce soir. Et voilà, M. Bonobestin qui a pour l'instant euh, délivré un seul carton. Euh, je crois que c'est ça, ouais. c'est le penant, euh... Mais c'est vrai que c'est assez musclé et ballon perdu par les Lyonnais. Ouais Ils finissent un peu mieux cette première mi-temps, les Lillois,
8: que les Lyonnais. Hein. On sent que c'est un peu plus laborieux du côté des Lyonnais. Beaucoup de déchets, notamment. Ils essaient de jouer en contre-attaque, les hommes de Laurent Blanc. Mais ils n'y arrivent pas, il n'y arrive pas. Le ballon qui est dans les pieds. Lillois avec Lucas Chevalier. On essaie de jouer court. Attention, il y a un pressing de Barcola. Chevalier qui est obligé de, de, de jouer long sur le côté gauche. Nathan David qui récupère le ballon, mais il est pris par l'Ovrenne et il y aura une nouvelle faute euh, sifflée par Benoît Bastien et ça joue vite avec euh, Cacré qui est à 30 mètres plein axe le tacle de Benjamin André la récupération lilloise et peut-être la contre-attaque avec Jonathan Bamba sur son côté droit
1: Bamba qui va peut-être insister côté droit il y a le retour de l'opponent c'est du 1 contre 1 finalement il trouve Angel Gomez Angel Gomez euh, qui a-t-il ouais, un coup de sifflet de Monsieur Bastien parce qu'Angel Gomez en voulant euh, protéger sa balle il y avait euh, le pressing de Talia Fico voilà c'est s'est retourné et au passage il lui a mis euh, une main au visage et Talia Fico qui s'est arrêté net et ça n'a pas échappé à, à l'arbitre de la rencontre. Euh, voilà. faute logique et coup à suivre enfin coup c'est vrai que les, ils sont ils sont dans leur moitié de terrain les Lyonnais mais une remise en jeu pour les Lyonnais avec euh, Loukeba, pour Lovren Lovren qui euh, coulisse côté droit et Aminser et non c'était pour Barcola. Barcola qui n'arrive pas à contrôler ce ballon ce sera une touche pour les euh, Lillois mais en tout cas que d'approximation non c'est une touche pour les Lillois que d'approximation que de déchets techniques et dans ce match là et encore une nouvelle faute cette fois c'est Benjamin André qui va le prendre son carton ouais, carton jaune pour cette faute euh, ouais, des fautes euh, des imprécisions et très peu d'occasions pour l'instant dans cette première période et pas beaucoup de
8: c'est Goodmundson hein, qui a le carton premier carton pour l'Illinois alors que le, le penant a été averti également beaucoup de déchets beaucoup de fautes euh, ouais, c'est difficile, on ne voit pas beaucoup de jeu ici euh, à la décathlon Arena à stade pierre mourois à part cette euh, double occasion, cette énorme occasion pour les Lyonnais à la 12 minute euh, de Barcola en face à face, face à Lucas Chevalier débordement de l'attaquant lyonnais finalement euh, Chevalier qui arrive à, à pousser, à dégager ce ballon le, le ballon qui revient en jeu la récupération de Barcola, la frappe sur la poitrine de Lucas Chevalier 37 minutes, 38 minutes de jeu 0-0 entre, entre Lille et Lyon et le ballon qui est dans les pieds euh, qui va être récupéré par la Lillois avec cette touche de Timothy Ware
1: avec Yoro, Yoro contrôle du pied droit et c'est osé, hein, ce qu'il fait il n'est pas très loin de sa surface de réparation un petit tour sur lui-même il se débarrasse du pressing d'Aminsa alors qu'il est vraiment, euh, il fait partie des derniers défenseurs il a pris les risques et pour l'instant, ouais, ça a fonctionné. ressorti de balle lilloise, mais récupération lyonnaise avec cette fois un ballon. Est-ce que c'est Lou qui Oui, qui euh, sollicite son, son gardien, son portier, Rémi Rioux. Rémi Rioux, Rioux qui, euh, dans la profondeur, essaie de trouver euh, notamment Amin Sarr, mais ça va directement dans les pieds eh bien, de Lucas Chevalier. Lucas Chevalier pour euh, Alexandro, qui s'appuie sur Benjamin André. Et le penant qui va essayer d'empêcher la remontée de balle. Ballon perdu par Lili.
8: Ouais, mauvaise passe de Benjamin André. La récupération lonaise avec Barcola à 30 mecs. Qui glisse ce ballon pour euh, euh, Cherki. Le tacle de Leni. La récupération de Benjamin André. Qui dégage loin devant directement en touche. Pas beaucoup de jeux ici à la Decathlon Arena, ça de Pierre-Morrois. La touche pour Tagliafico, l'Argentin qui joue pour Cherki, qui a le temps de contrôler, de donner à Tolisso. Il lève la tête Tolisso, il veut donner le ballon à Barcola. La récupération lilloise avec Cabella, puis Goodmanson à grandes enjambées sur son côté gauche. Goodmanson face à deux Lyonnais, il est passé Goodmanson, il s'approche du poteau de corner. Ah là il y a une poussette ouais, de Diomande, les Lillois qui bénéficient d'un coup franc, presque un corner.
1: Ouais, faute évidente là, euh, faute évidente côté euh, Lyonnais. De la part de Diomandé. on le disait, hein, c'est vrai qu'il va vite. Euh, Gudmundsson, va même très vite et il a passé un Lyonnais. Il s'apprête à passer le deuxième. Ils ont l'air un peu excédés là les Lyonnais. Du coup, bah, le seul moyen de l'arrêter Gudmundsson, c'était de, de faire une petite poussette. Euh, faute qui donne aux Lillois un, un coup franc. Pas évident ce coup franc, sort de corner très ouvert. Euh, quasiment collé à la ligne de touche mais allez on va dire 5 mètres devant le, le poteau de corner mais bon c'est quand même un coup franc intéressant euh, pour euh, les Lillois et l'homme des coups de pied arrêtés du côté du LOSC qui bien c'est euh, Rémi Cavella et les grands gabarits bien sûr côté Lillois on pense à Yoro ou encore Alexandro c'est parti et le ballon le ballon qui est euh, sorti par un Lyonnais ce sera un corner Ouais,
8: deuxième corner de la rencontre hein, pour, pour les Lillois avec Rémi Cavella et euh et euh, il y a Gunmunson à côté de Rémi Cabella, peut-être euh, qu'ils vont jouer court. Rémi Cabella, les grands sont montés avec Leni Euro, avec Alexandro dans la surface de réparation. Il y a également Benjamin André, Rémi Uriehou qui est en train de placer ses joueurs. Ça y est c'est parti, Cabella au premier poteau, le dégagement de la tête. Et le deuxième corner de suite pour les Lillois qui euh, continuent à mettre le danger dans la surface de réparation lyonnaise
1: avec euh, Cabela toujours euh, et puis euh, du mouvement dans la surface de réparation le ballon qui ne s'élève pas repoussé de la tête par Cacré avec Cherki Cherki à la baguette Cherki euh, qui perd le ballon et c'est Barcola qui vient essayer de s'emparer de cette balle et Wea euh, trouve tout de suite son, son gardien là Lucas Chevalier et il ne s'embarrasse pas et, parce qu'il est arrivé très très vite hein, Barcola et le ballon qui revient dans les pieds lillois des Lillois qui on le rappelle ont la possession plus de 63% mais pour l'instant ils n'en font pas grand chose de cette possession avec un ballon pour Goodmundson, attention Goodmundson qui accélère Goodmunson la passe pour Jonathan David qui euh, coulisse vers euh, Angel Gomez la frappe cadré mis aucun souci pour Rémi Rioux euh, pas assez désaxé hein, cette frappe. En tout cas le mouvement était beau avec Gunmund le contrôle orienté. Et puis ensuite David qui est dos au but. Qui du pointu trouve Angel Gomez qui est lancé. Angel Gomez la, la frappe. Assez puissante assez, mais qui est cadré Mais voilà pas assez... Euh pas assez enveloppé, en tout cas pas assez sur le côté pour inquiéter Rémi Ryou qui était vraiment sur la trajectoire du ballon.
8: Ouais, un beau mouvement de la part des Lillois, mais c'est vrai que cette frappe elle manquait de puissance. L'extérieur du play d'Angel Gomez à l'entrée de la surface de réparation, les Lillois qui ont toujours ce ballon alors qu'il reste euh, moins de 3 minutes à jouer ici à la Decathlon Arena à Stade Pierre-Mourois, 0-0 entre eux. Lille et Lyon, le ballon dans les pieds de Lenny Euro qui décale Alexandro. Il y a Benjamin André qui est derrière lui, qui est précis. Alexandro, oh là là, qu'est-ce qu'il fait, Alexandro là Il essaie de dribbler un, deux joueurs, il a taclé parce qu'il avait perdu le ballon. Et là, il y a un Lyonnais qui est au sol. Et il y a Benoît Bastien qui s'approche du Brésilien. Et euh, finalement, c'est un ballon pour les Lilles. C'est surprenant,
0: oui.
1: Ouais, il a embarqué un peu tout le monde, là. Euh, Alexandro, euh, c'est vrai que c'est un. C'est pas forcément. Il est brésilien, mais c'est pas forcément un artiste. Hein. Euh, balle au pied C'est surtout un... un véritable guerrier. Il le disait, euh... <rire> Rémi Cabella euh, Voilà. Parce qu'il est mis en avant, forcément, en l'absence de José Fonte euh, et de Diallo. Eh bien, on savait qu'il allait forcément jouer ce match parce que c'est avec euh, Yoro les deux seuls derniers défenseurs euh, centraux de métier. Et il disait, bah, Alexandro, il est tellement. Euh, rugueux dans les contacts, dans les contacts euh, que bah, on n'y va plus quoi. On n'y va plus, il fait vraiment très très mal, il est très dur sur l'homme euh, à l'entraînement. Donc euh, bah, moi, je lui fais confiance pour, la, pour les, le match qu'il va jouer ce soir contre Lyon. Et là on l'a vu, euh, il n'a pas été très bon dans, son, dans sa conduite de balle. Il essaie de se, se rattraper derrière et puis il a embarqué tout le monde au, au final.
8: Mais c'est vrai qu'Alexandro a des prestations assez moyennes hein, en début de saison. Mais là, ça va, ça va un peu mieux depuis quelques matchs. Euh, voilà, il a été titularisé face à Brest avec la victoire de lui. Il a marqué un but d'ailleurs, il me semble, face à Brest. C'est lui qui a remplacé Thiago Diallo euh, bah, euh, il y a une semaine euh, lors du derby face, euh, face à Lens. Donc tout doucement, Alexandro qui s'impose, qui profite aussi surtout des blessures euh, des, euh, défenseurs, euh, des défenseurs lillois.
1: Ouais, effectivement euh, Joséphon d'ailleurs qui s'était blessé hein, face au Paris Saint-Germain et derrière ben Alexandreau on a profité face à Brest il a été d'ailleurs buteur hein, de la tête dans ce match qui était mal embarqué face euh, aux Brestois avec euh, Angel Gomez qui essaie de se débarrasser euh eh bien, euh, du pressing, là, de Cacré, et il reste moins d'une minute à jouer dans le temps réglementaire de cette première période, toujours 0-0, euh, ballon derrière Alex pour, vers, vers Alexandro, attention, parce qu'il peut aller vite, Barcola, il prend des risques, Alexandro, euh, petite feinte qui met dans le vent, là, Barcola et le ballon qui revient dans les pieds de Lucas Chevalier qui relance court vers Angel Gomez les Lillois qui ont toujours le ballon avec Angel Gomez et qui partaient vers la gauche qui euh, essayait de trouver une solution finalement côté droit et il repasse par son gardien qui va être obligé d'allonger ce sera pour Timothy Wehr
8: on revoit ce pressing un peu haut hein, des Lyonnais euh, là Barcola qui est très haut sur le terrain la défense lyonnaise euh, également qui est montée au niveau de la, la ligne médiane ça leur permet de récupérer, récupérer euh, assez rapidement le ballon alors attention peut-être le dégagement de, voilà, de Rémy Ré où il y a un pressing de Jonathan David, mais il y a euh, l'arbitre Benoît Bastien qui siffle parce que c'est la mi-temps entre Lille et Lyon. 0-0 et euh, un match... Euh, triste première période. Hein. Triste première période, des occasions, notamment cette double occasion euh, côté, euh, côté Lyonnais avec euh, Barcola et Lucas Chevalier qui a, sauvé, euh, qui a sauvé son équipe.
4: Merci de nous avoir accompagnés. 0-0 donc entre Lille et et Lyon, on est bien d'accord. Hein, la mi-temps est terminée. Euh, oui, oui, ouais, oui. A oui été, y a il
1: n'y a, a même pas eu de temps additionnel. Très bien. Euh, très bien. Monsieur, ouais, Monsieur Bastien, à votre a...
4: commentaire, on n'avait pas compris que ah, si, si, il si, C'est la, la mi C'est bien la, la mi-temps. Ouais,
1: exactement. Alors à tout à l'heure pour
4: la deuxième à période. À à on va débriefer cette première mi-temps assez terne. C'est vrai avec Nabil Diali et Cédric Chasseur. Dans quelques instants, on évoquera aussi l'un des débats forts de l'actualité du sport et de l'actualité du football. Le futur stade du Paris Saint-Germain. Ça restera peut-être le Parc des Princes, mais il y a d'autres autres options euh, possibles et on va en débattre dans quelques instants car il y a des pistes qui ont été euh, établies. Déjà on parle du Stade de France, on parle de Poissy on parle de l'Hippodrome de Saint-Cloud on vous dit tout ça dans quelques instants avec euh, Nabil et, et Cédric. Petit coup d'œil également sur les matchs à l'étranger en Espagne on approche de la mi-temps 0-0 entre Cadix et Rétafé. L'heure de jeu quasiment en Allemagne, Borchum mène 1-0 contre le FC Cologne et c'est la pause en Italie entre la Spezia et l'Inter 0-0 tandis qu'au Portugal après euh, Quasiment une demi-heure de jeu, le FC Porto mène un 0 face à Estoril. Tous les soirs, 7 jours sur 7,
0: Europe 1 Sport avec Lionel Rosso.
4: La grande soirée sport, la grande soirée football, comme chaque soir, vous le savez, sur Europe 1, entre 20h et 23h, les grands événements, les grands débats, l'analyse en direct ou l'analyse tout court. Et c'est maintenant, d'ailleurs, avec Nabil Gélit avec Cédric Chasseur, avant d'évoquer comme promis, d'ailleurs, les possibilités d'hébergement de stade pour le Paris Saint-Germain, s'il ne venait à ne pas rester au Parc des Princes. En quelques mots, quand même, sur cette première période, assez terne, en effet. Mais la faute à qui, Nabil Gélit Parce que c'est souvent le cas... Avec l'Olympique Lyonnais tout de même, hein, qu'il y ait des matchs fermés et qu'il ne se passe pas grand-chose. En tout cas, on n'a pas souvenir de mémoire euh, de rencontres très spectaculaires.
2: Non, non, mais c'est vrai que dans la semaine, on a eu des matchs de Ligue des Champions, donc on a vu des matchs d'une autre intensité. Ah oui. C'est vrai que c'est un, un peu le choc des cultures, si vous, <rire> vous voulez, euh, sans être trop méchant. Oui, il y euh, trop trop stade, deux stades, deux ambiances. Non, mais vous avez une équipe qui est en, euh, une jeune équipe lyonnaise. Vous savez, quand vous regardez le banc de Lyon, il y a la casette Aouar et Dembélé. Dans un monde normal, ça devrait être des titulaires et Bien des sûr. joueurs importants du championnat de France c'est un choix stratégique de la part de Lyon, on l'a dit tout à l'heure. C'est des jeunes, donc bah, des jeunes, ce n'est pas toujours régulier. C'est perfectible. Et cette équipe lyonnaise, bah, en fait, elle travaille pour, pour l'avenir. La qualité du spectacle ce soir, elle est plutôt, elle est plutôt décevante. Mais après, bah, c'est un pari pour, pour plus tard. Ces joueurs-là, on les retrouvera ensuite avec plus de densité, plus d'épaisseur dans les semaines, dans les mois à venir. Ensuite... Bah, Lille est un petit peu décevant, euh, moi j'espère qu'il va y avoir un petit peu de coaching de la part de Paolo Fonseca, pourquoi pas Ounas qui revient de blessure, ou Zergova sur le, le côté s'il si, si est là, c'est des, des joueurs qui sont capables de, voilà, de, de dynamiter un, un match, je trouve que cette équipe lyonnaise, elle ronronne un petit peu, elle va moins vite que d'habitude, il y a trop de touches de balles euh, notamment, mais je vais être honnête avec vous, euh, euh, J'étais à deux doigts de télécharger un podcast euh, européen <rire> euh, pendant la mi-temps pour, ouais. euh, pour me dire, tiens... Euh... Euh, ça peut être sympa. Quoi. Non, parce que là, c'est ah oui, oui. vraie purge. Quoi. Là, pour l'instant, on est sur un, ma un match au bout de l'ennui. Alors, le que je invité. vous propose justement
4: ouais. ben, de podcaster Pourquoi pas Patrick ah. Sabatier ah. qui fait revivre cinq tons forts de la vie d'un invité qui reçoit en compagnie oui. de deux auditeurs au programme jeu, Révélation, Confidence et Bonne Humeur. Et d'ailleurs, ce dimanche, ce sera peut-être votre podcast, mon cher Nabil, de 17h à 18h <rire> sur Europe 1. Patrick Sabatier reçoit Daniel Russo pour la pièce Albert et Charlie actuellement au théâtre Montparnasse à Paris. Ah, je bah, vous la recommande. Et vous pourrez jouer également en plus du podcast dans l'invité en question avec Patrick. Laissez vos coordonnées au 39 21 0,50 centimes la minute et Europe 1 vous rappellera bien sûr. C'est bien ah, ça, merci. il est corporate en plus <rire> euh, Nabil Djélite. Avant d'enchaîner d'ailleurs sur les stades de, du Paris Saint-Germain ou sur l'hébergement futur du, du, PS, du PSG, un mot sur l'île et peut-être sur Chevalier ce gardien du LOSC, Cédric Chasseur qui confirme.
0: Oui, il, est, euh, est, il, a, il a quand même sauvé euh, euh, la première mi-temps euh, lilloise avec euh, l'arrêt
2: je vous arrête Cédric, il a sauvé Christophe Galtier, chevalier pour l'instant. C'est ce qu'il a réussi au Parc des Princes, avec son mauvais placement sur oui. le franc de Messi. Et il a surtout sauvé Christophe Galtier. C'est vrai, c'est vrai que c'est le. Et la frappe le, de
0: Messi, vous avez raison. Ouais. C'est vrai c que c'est le, c'est mais... le moment. Non, mais c'est le match euh, pivot euh, où le PSG a enchaîné trois matchs, trois victoires de suite après avoir euh, enchaîné trois victoires, trois défaites de, de suite. Mais c'est vrai que Chevalier, bon de toutes les façons, euh, malgré une petite erreur ou deux sur la sur l'ensemble de la, la saison, a quand même été, euh, s'est imposé sur ce poste de gardien. Il est euh, doublement décisif face à face à Barcola. Là, vrai. il doit en plus gérer une défense qui est complètement new look avec. Euh, Fonte qui euh, est touché aux adducteurs, avec la blessure longue durée de Diallo euh, qui euh, s'est fait croisés du, du genou et qui sera pas jusqu'à la fin de la saison. Donc il a une défense centrale qui est complètement expérimentale, Euro-Alexandro, et il a des latéraux en plus, euh, Gudmundsson et, et surtout Timothée qui, qui ne sont euh, pas vraiment euh, des, des titulaires du poste, donc euh, il a face à lui euh, une défense euh, bah, qui a peut-être pas l'habitude de tous les placements. Donc... Euh, il faut qu'il soit plus solide encore que d'habitude et je trouve qu'il génère une certaine stabilité, une certaine mmh. confiance à ses défenseurs. Et juste pour compléter ce que disait Nabil, cette saison, l'équipe de Lille n'a jamais été très étincelante quand il fallait faire le jeu au final. Ouais, quand sûr. elle se retrouvait face à une équipe qui était bien groupée, qui défonçait bien, des équipes souvent moins bien classées, Lille c'était toujours des 1-0 2-1 euh, mais ça n'allait pas plus loin il n'y avait pas forcément un, un jeu extraordinaire par contre quand les équipes de tête ouvraient un peu plus le jeu là Lille avec la vitesse s'engouffrait euh, facilement Vous parliez tout à l'heure de Lionel
4: Messi et cette frappe avec le match contre le Paris Saint-Germain et le mauvais placement de, de Chevalier il y a de plus en plus de rumeurs autour de Lionel Messi qui pourrait être prolongé avec le PSG mais la MLS qui met tout en oui. œuvre pour l'attirer l'été prochain et notamment l'Inter-Miami, le club où a joué Mathudy, hein, si j'ai si bonne mémoire. C'était à l'Inter-Miami qui était parti Blaise oui, hein, oui. c'est ça. Hein. Donc, euh, ils font tout pour faire venir Lionel Messi l'été prochain, Mais à 35 ans, qui... et notamment des efforts financiers. Hein. Oui. Voilà. Donc, euh, non,
2: mais c'est un projet qui pourrait lui euh, lui correspondre hein, pour une, une fin de carrière. Reste sur le continent américain. Peut également aller en Ar en Argentine terminer euh, sa carrière. Et puis il faut pas euh, sous-estimer la puissance financière de l'Arabie Saoudite qui a fait venir euh, Ronaldo. Euh, on sait que les Saoudiens feront tout aussi pour avoir une deuxième star dans leur championnat parce qu'il y a une ah, star oui. qui a signé à Al nasr et il y a l'autre grand club euh, de la capitale. Enfin l'autre grand club saoudien c'est Al Hilal. Qui espère, pourquoi pas un Benzema ou un Messi. Euh, euh, on sait que Messi a aussi euh, des incohérences avec l'Arabie Saoudite, puisqu'il va être ambassadeur du pays, euh, notamment. Juste. Donc, pas sous-estimer la puissance de feu de l'Arabie Saoudite, parce que si la MLS, ils, vont, ils envoient du bois l'Arabie Saoudite sont capables de vous donner 200 millions. Et Messi n'est pas
4: encore à la retraite, en tout cas c'est le moins que l'on puisse dire. Quelques mois avant les informations de 21h58, comme à chaque fois qu'il y a un match de football à la mi-temps sur Europe 1, Cédric Chasseur, et les pistes qui s'offrent au Paris Saint-Germain pour son avenir et l'enceinte qui accueillerait ces matchs. Car on le sait, il euh, y a non pas un litige, mais un bras de fer avec la mairie de Paris qui ne veut pas vendre au bon prix, selon les, les Qataris, le Parc des Princes, pour que le Qatar, en tout cas QSI, puisse en faire euh, ce qu'il souhaite pour le commercialiser de la meilleure des manières et en faire l'enceinte vraiment du Paris Saint-Germain en tant que propriétaire.
0: Le Parc des Princes reste le projet numéro un du PSG. Maintenant, au vu de la situation, ils se sont positionnés sur la, la concession de, du Stade de France, euh, avec un, un projet qui, a été, qui est à l'étude désormais. Donc ça veut dire pas un achat non, Mais déjà, c'est pour ça qu'on peut quand même une se poser des questions sur euh, la faisabilité du projet du PSG, parce que il y a évidemment la volonté de mettre la pression sur la mairie de Paris avec euh, cette proposition, cette solution euh, du, du stade de France. Et puis, euh, il y a peut-être aussi euh, la volonté de faire monter un peu les enchères ce qui ravira euh, forcément euh, le consortium et, et l'État français parce que euh, le, les concurrents qui pourraient se mettre sur le dossier devront mettre un petit peu plus d'argent. Moi, je crois davantage à un projet du côté de, de Saint-Cloud, par exemple, si jamais le, le PG devait partir, c'est dans le rayon de 5 km du, du Parc des Princes. À quoi ça pourrait ressembler d'ailleurs l'hippodrome de Saint-Cloud bah, Puisque je, serait... ça a été
4: confirmé d'ailleurs par l'un des, des patrons de oui, c'est hein, ça, ça
0: qui, qui, ah oui. euh, qui disait qu'il y a eu en tout cas qui des discussions, il y a eu euh, une. Faisait tentative de, de faisabilité euh, à l'intérieur même au centre de, de l'hippodrome, un peu enterré, euh, voir comment ça pourrait être... Le site fait. est quand
2: même intéressant, je trouve... Le site est intéressant,
0: mmh. on reste dans un rayon pas très loin du parc bah des princes ouais, finalement. Oui. Donc je pense très que... Comme non secteur. mais c'est surtout ça peut mmh. rassurer un peu les supporters parce que ça resterait un peu dans, mmh. le, dans le secteur oui, oui, oui. Et, et au final on déposséderait pas un peu Paris de, 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 ce, de ce club. J'ai parlé de mes dernières options. Bah, ça peut être Poissy, moi j'ai quand même du mal à, à y croire mais euh, on ne sait jamais avec le Paris Saint-Germain, on n'est pas l'abri d'une dernière Il y a déjà le centre d'entraînement. Le centre d'entraînement enfin, qui est future, en train d'être euh, construit. Mais ils mois. vont déjà devoir faire le stade de Saint-Mille-Passe mmh. qui n'a même pas été commencé à, à construire, qui était promis dans le, dans le centre d'entraînement qui était installé. En quelques secondes, le Parc des Princes, c'est l'option
2: euh, privilégiée, euh, Nabil hein. Paris, c'est le parc et le parc, c'est Paris. Je veux dire, à un moment, c'est euh, euh, un stade qui peut être euh, rénové, on peut améliorer la capacité. C'est une zone d'attractivité. Puis même, d'un point de vue archi architecture, c'est un des plus beaux stades d'Europe, tout simplement. Plus un stade en ville, voilà. c'est quand même top. Exactement. Mmh. En transport, c'est plus un Après, biais, ça, ça de, de Saint-Cloud. Moi, ça me fait penser un petit peu à ce qu'a fait l'équipe de football américain des Rams à Los Angeles. Euh, un peu de la même manière. Je trouve que ça peut être une bonne solution de repli. Ouais. Voilà.
4: Le foot revient avec les débats. Nos experts, Nabil Jellit et Cédric Chasseur. La mi-temps également. La deuxième période de lille lyon 0 à 0.
0: Europe Sports. Sport Lionel Rousseau.
4: La deuxième période de notre match de Ligue 1 du vendredi soir Lille-Lyon 0 à 0. On va retrouver dans quelques secondes Sébastien boué Maximilien Carlier, l'analyse en direct de Nabil Gélite et de Cédric Chasseur. Nos matchs à l'étranger, à la pause en Espagne, Cadix mène 1-0 face à Retafé. Bochum à l'heure de jeu un peu plus même, mène 1-0 sur la pelouse de Cologne. Et puis en Italie, 0-0 entre la Spezia et l'Inter dominant. On est à l'heure de jeu. Et on vous retrouve donc Sébastien et Maximilien. On est proche du coup d'envoi de la deuxième période, c'est cela
1: eh bien à l'instant il a été donné par monsieur Bastien l'arbitre de la rencontre on rappelle le score 0-0 donc entre le LOSC et l'Olympique Lyonnais donc c'est reparti ici au, au stade Pierre mauroy pas de changement à la mi-temps euh, ni du côté lyonnais ni euh, du côté euh Lillois et comme en première période, le, le gros pressing tout de suite d'entrée de jeu de la part des Lyonnais et des Lillois. Euh, un petit peu gênant là avec la remontée de balle de Benjamin André. Benjamin André, un crochet. Euh, le deuxième, euh, la sortie de balle propre. Euh, le ballon est dans les pieds d'Alexandro. Mais en tout cas, on a vu une première période vraiment triste hein, en termes de, de qualité de jeu terne. Attention, bon ballon pour Bamba dans la profondeur. bamba le centre, instantané. Et peut-être le but. Le but de Jonathan David. Du score, C'est le 51e but sous le maillot lillois du canadien, du buteur canadien, ce qui fait de lui le meilleur buteur du LOS au 21e siècle. La semaine dernière, il avait égalé le record qui était détenu par Hazard. Et bien là, il lui passe devant, il marque l'histoire du que le canadien, et il permet aussi ce soir, et bien euh, voilà. Olosk de mener un but à zéro, c'est aller très vite dans cette seconde période. Et il a inscrit son 17ème but, le Canadien Jonathan David,
8: euh, d'entrée de jeu dès le début de la, la seconde période, un débordement. Côté gauche de Bambin, centre instantané. Et Jonathan David qui vient euh, couper la trajectoire de ce ballon alors qu'il y a eu une sortie de Rémirou. Le, le, le ballon qui glisse dans le, dans, dans le but vide 1-0 pour Lille face à Lyon
1: ouais, Rémi qui, euh, qui sera et on voit aussi hein, Jonathan David là qui vient euh, brandir le, le maillot de, de son coéquipier jallo qui s'est blessé la semaine dernière rupture des ligaments pour le Portugais peut-être une mauvaise sortie, hein, ouais, mauvaise sortie aussi, en, ce en, centre, en voyant ouais. les images parce qu'il y a ce centre qui est travaillé euh, au ras du sol de la part de Bamba qui est très bon et on voit Rémi Rioux qui fait un pas en avant pour aller euh, capter euh, ce ballon ou en tout cas essayer de le repousser puis il se ravise au dernier moment il, il s'arrête net et finalement ça permet à Jonathan David de se présenter quasiment seul euh, au point de pénalty et d'ajuster euh, du plat du pied mais voilà il, petit temps d'hésitation de la part de Rémi Rioux et peut-être que s'il n'avait pas hésité, il aurait pu euh, capter ou repousser ce, ce ballon. On ne l'a pas sorti, senti forcément en confiance sur ce coup-là.
8: Ah, il y a une petite réaction lyonnaise avec un débordement de Tolisso, mais c'était pour personne. Le dégagement d'Alexandro alors que là il y a deux joueurs, euh, un Lillois et un Lyonnais qui sont au sol, c'est Gunmundson et Barcola. La touche pour les Lyonnais, et pour les hommes de Laurent-Blanc qui vont tenter de réagir. Un 0 pour Lille face à Lyon après ce but. Il y a une minute de Jonathan David, son 17ème cette oui. saison. Alors attention, ça s'anime un petit peu là avec Bamba qui est plein d'axe à 30 mètres face à Lauvraine et le bon retour du défenseur lyonnais il y avait une belle opportunité pour les Lillois là
1: ouais c'était du 1 contre 1 là il y avait Bamba qui était bien lancé on a vu un très beau mouvement de la part des Lillois et la bonne couverture de Lauvraine peut-être que le match va véritablement démarrer dans cette seconde période après une très triste première période ça y est on voit des... du rythme on voit de l'envie et on voit des occasions il y a eu ce but Lillois mais on voit aussi des Lyonnais là qui essaient tout de suite, tout de, suite de, de réagir. On a vu la barcola à côté droit et par contre le centre n'était pas bon. Il va directement en, en touche mais ça va obliger les Lyonnais aussi à, à sortir hein, et à prendre des risques et les Lillois qui ont le ballon avec Wia
8: Et pour l'instant avec cette victoire Lilloise, si elle est amenée à se confirmer, Lille qui dépasserait Rennes, c'est la bonne opération au classement hein, qui reviendra à trois points du, du podium. Alors qu'il y a un joueur euh, lillois qui est au sol et c'est euh, Jonathan Bamba hein, qui a été euh, séché par un joueur lyonnais, grimace l'attaquant euh, euh, lillois. Alors qu'on revoit euh, euh, ce but lillois, cette bonne passe de Cabela dans la profondeur sur le côté gauche pour Bamba, ce centre du pied gauche et du bout du pied. Et Jonathan David qui, qui, qui touche ce ballon qui le dévie et le ballon qui file dans le but un 0 pour Lille face à Lyon le ballon qui est dans les pieds Lillois avec Goodmundson qui joue derrière pour Alexandro.
1: avec un ballon pour euro Yoro pour Benjamin André Benjamin André qui lève la tête il cherche un petit peu de, de mouvement il cherche des solutions il repasse par Alexandro. Euh, pas loin du rond central qui a vu Cabela. Cabela euh, peut-être de l'extérieur du pied qui a trouvé dans la profondeur Gudmundsson. Attention il va vite Goumounson dans la surface de réparation. La frappe et la parade d'Oriou. Euh, on pensait qu'il allait centrer pour Jonathan David, le suédois. Et l'angle était fermé, il tente quand même la, la frappe du gauche. Encore un beau mouvement hein, côté Lillois. Euh, depuis le début de l'année, de façon depuis la reprise hein, après post-Coupe du Monde, c'est vrai que les Lillois on vante beaucoup hein, la qualité de jeu Lillois. C'est vrai que c'est un jeu assez léché. Euh c'est d'ailleurs un des plus beaux footballs de, de la Ligue 1 mais euh, on constate quand même qu'ils ont un petit peu de mal souvent en première période les Lillois avant vraiment euh, d'enclencher euh, la seconde eh bien, euh, en deuxième période et ça se vérifie encore euh, ce soir ça s'est vu aussi la semaine dernière hein, ils ont été vraiment bousculés par les Lensois avant euh, véritablement de, de changer de visage en seconde période de, de maîtriser complètement le, la rencontre et de tout renverser et puis d'égaliser ça se vérifie encore pour l'instant hein, après seulement euh, 5 minutes sur seconde période, c'est vraiment un tout autre visage euh, du Lost qu'on a déjà eu ce but et puis on a de, de beaux mouvements qu'on ne voyait pas forcément en première période.
8: Et puis Lille qui a failli inscrire le deuxième but, hein, cette frappe de Goodmundson qui aurait pu peut-être décaler pour Jonathan David. Hein, il réclamait le ballon, l'attaquant canadien, euh, mais il a préféré frapper euh, Goodmundson et euh, ce bel arrêt de, de, de Rémi Rioux 1-0 pour Lille. Face à Lyon, on joue la 50e minute. De, la 50e minute et euh, le ballon qui est pour les Lyonnais avec Diomande euh, qui cherche une solution, qui donne pour euh, Aminsar qu'on n'a pas trop vu en première période. Avec Cacré, c'est plutôt bien joué. Le mouvement Barcola à l'angle de la surface de réparation. Et c'est contré, c'est récupéré par Lucas Chevalier qui repousse le ballon. Non, c'est dans, dans les mains du, du, du portier Lillois qui euh, va prendre un, un, son temps pour, euh, pour rejouer. Les Lyonnais qui sont euh, assez hauts. Hein, comme en première période euh, et qui vont tenter de gêner euh, cette défense lilloise et ce milieu de terrain notamment
1: et on a vu une partie du banc lyonnais euh, partir à l'échauffement et, et notamment Alexandre Lacazette hein, qui est qui était euh, éloigné des terrains pendant quasiment, euh, quasiment un mois. Attention, les Lillois avec Wea. Wea qui va vite Wea qui va entrer dans la surface de réparation Wea le centre qui est contré par Lovren. Très bonne défense de la part de Lovren qui ressort ce ballon pour Cherki Cherki qui euh, retrouve Talia fico et le pressing euh, Lillois. Et ce sera ce sera finalement un 6 mètres. Mais c'est vrai que dans les couloirs, bon ils sont pas forcément en tout cas ils sont pas en tout cas je parle pour Wea. Hein, euh, Pistons latéraux de, de métier, mais là aussi bricole avec les absences de, de Diakite, euh, notamment et Smiley. Paulo Fosseca qui a mis deux joueurs très offensifs, hein, Weir, parce que lui, d'habitude, il jouait vraiment attaquant, et qu'il a mis dans le couloir droit. Et Gunmunson qui peut jouer ailier comme euh, piston. Et c'est vrai que ça apporte énormément de vitesse dans, dans les couloirs. On l'a vu tout à l'heure avec Gunmunson, on l'a vu à l'instant avec Weir.
8: Oui, avec le ballon dans les pieds de de, de, de Cherki mais il se fait sécher Cherki par Angel Gomez et Benoît Bastien qui sifflent le faute, les Lyonnais qui vont pouvoir se dégager alors que c'était chaud, hein. ça, fait, ça fait 7 minutes que c'est un peu chaud du côté dans la surface réparation lyonnaise avec ce but de Jonathan David à la 46 e minute, son 17 e but cette saison et puis 3 minutes plus tard cette frappe de Gunmunson euh, et cette parade de, de Rémi Rioux euh, les Lillois qui mènent 1-0 avec le long ballon de Rémi Riou, la tête d'André, la récupération lyonnaise avec Tagliafico sur son côté gauche, il rejoue dans l'axe pour euh, Tolisso. Tolisso qui se retourne, était sur le côté gauche, la longue transversale sur le côté droit mais il euh, y a un rebond qui gêne Barcola et la récupération elle va être pour Lille. C'est difficile pour les hommes de Laurent Blanc là.
1: Ouais, les Lillois qui ont monté le curseur là et des Lyonnais qui ont pour l'instant du mal à suivre avec euh, Alexandro qui euh, contrôle du pied droit <coughs> Le défenseur central Il a vu Angel Gomez euh, qui remise vers Alexandro Le pressing de Cacré Et la Sar euh, Pressing euh, conjugué là, des, des deux hommes euh, Qui n'est pas payant Les Lillois qui arrivent à ressortir le ballon Avec Alexandro Alexandro qui a du champ désormais Alexandro qui avance, balle au pied Il lève la tête, il a peut-être vu l'appel de Jonathan David Alexandro qui finalement donne le ballon à Cabela les Lillois qui sont au niveau de la ligne médiane et peut-être euh, Barcola qui va essayer de chipper un ballon il va finalement récupérer et ils vont récupérer le, le ballon, ce sera une touche pour les, pour les hommes de Laurent Blanc. Avec Giovandé pour
8: Lovren euh, qui a fait deux bonnes interventions hein. Lovren notamment, euh, il y avait un contrat entre Bamba et, et le défenseur euh, lyonnais, il a réussi à récupérer ce ballon, Lovren, attention la récupération la Lilloise alors que non, le ballon il est sorti il y aura une touche pour les, pour les euh, Lyonnais, Cavella euh, qui... Euh, qui dit que non mais en fait si, le ballon il est bien sorti et euh, Lovren qui a le ballon qui joue derrière pour euh, Rémi Rioux le long dégagement du portier de l'Olympique lyonnais la tête d'André euh, sur le côté droit pour Bamba qui veut glisser le ballon pour David mais la récupération elle est lyonnaise avec Cacré qui est casse
1: sur le côté gauche pour Cherki avec Cherki, Cherki petit ballon piqué pour Aminsar dans la profondeur Amin Sarr, oh, la sortie de Lucas Chevalier dans les pieds de Sarr Ouais, et il remporte son duel mais c'était à deux doigts il était vraiment tout proche de, de reprendre ce ballon euh, le joueur lyonnais l'attaquant lyonnais est arrivé lors du, du mercato euh, c'était une bonne situation là pour les hommes de de Laurent Blanc avec le ballon pour Cacré. Cacré qui trouve le penant. Le penant côté droit pour Barcola. Barcola pris par Goodmanson qui va finalement réussir à prendre le dessus dans le côté droit. La talonnade de Barcola et dans la surface de réparation, il se fait déposséder du ballon. Je pense que c'était Cacré. Oui, la remontée de balle d'Iloise. Peut-être pour un bon, un bon ballon de contre, non finalement on prend un peu, un peu, un peu trop de temps côté Lillois et les Lyonnais ont le temps surplacés.
8: Ouais Avec Cabella et le départ de Goodmunson. Goodmunson sur son côté gauche, il est face à Barcola. Goodmunson, il arrive à passer un joueur, deux joueurs, il va récupérer la touche. Le Lillois, euh, il y a eu un bon, bon mouvement dé, défensif de, de Barcola qui est revenu pour défendre. Et il y aura une touche pour les Lillois, on sent que c'est un peu plus rythmé, il y a plus de jeu hein, depuis, euh, depuis 10 minutes. Euh, du côté Lillois, euh, Lille qui mène 1-0 avec ce but de Jonathan David euh, à la euh, 45e minute. Attention le ballon dans les pieds de Bamba, le centre de Bamba, la sortie de Rémyou, assez facile, qui euh, capte le ballon assez facilement.
1: Avec un ballon pour Riou euh, qui relance la main, prend juste devant lui, court. Euh, le ballon pour euh, Talia Fico qui a trouvé Tolisso le, le capitaine en l'absence de, de la casette qui euh, poursuit son, son échauffement. Avec un long ballon que n'arrivera pas à contrôler Diomandé. Ballon fuyant. Et ce sera une touche pour les, euh, les Lillois. Dans la moitié de terrain lyonnaise, elle est rapidement jouée par euh, Goodmundson vers Alexandro. Euh, Alexandro euh, qui euh, retrouve Lenny Euro, euh, jeune charnière centrale. On le répète, hein, 17 ans pour Yoro, 23 ans pour euh, Alexandro. Le ballon qui euh, est désormais côté droit avec Wea. Wea pour Benjamin André, pressé par Aminsar. Et André qui réussit à à conserver ce ballon et le ballon qui est euh, dans les pieds de Yoro, les Lyonnais pour l'instant qui cadre bien le terrain et empêche la remontée de balle lilloise avec un ballon perdu et cette fois par André Gomes qui fait pas forcément un, un grand grand match. Et André Gomes on l'a connu bien plus euh, rayonnant et le ballon il est pour Cherki qui élimine un Lillois de Lillois, le ballon pour Cacré et cette fois pour l'opposant qui renverse complètement côté droit vers euh, Barcola mais qui n'arrivent pas à contrôler ce ballon
8: ouais, les Lyonnais qui, énormément de déchets hein, du côté lyonnais euh, là on a vu 2-3 passes comme, assez, assez faciles des, des transversales où là, notamment ce ballon de Le Penant et finalement bah, voilà, les Lyonnais qui, qui n'arrivent pas à contrôler donc euh, des pertes de balles et euh, c'est vrai que les Lilous en profitent ils arrivent à, à conserver ce ballon ils mènent au score donc, ils ne sont pas pressés les Lillois pour l'instant. Ils mènent à zéro après ce but de, de Jonathan David, son 17ème cette saison. Et les Lyonnais qui, qui tentent de, 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 de poser le jeu, mais ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas alors que ils vont bénéficier d'un coup franc. Il y a Tolisso qui est au sol. On est à 35 mètres du but sur le côté droit. Et c'est Cacré qui, qui est en train de placer ce ballon. Il y aura un petit mur Lillois. Il y a Cabela qui est juste devant. Benoît Bastien qui lui, dit, qui lui indique de reculer. Il y aura un. Un mur lillois composé d'Angel Gomez et de Rémi Cabola. Autour du ballon, il y a Cacré. Et il y a Ryan Cherki, ça sera pour Maxence Cacré alors qu'il y a les grands défenseurs lyonnais qui sont rentrés le coup franc au niveau du point de pénalty la tête de Lenni héros le ballon qui est toujours dans la surface de réparation attention à la récupération lilloise et peut-être la contre-attaque avec
1: Jonathan David ouais, Cabela Cabela qui s'en sortira pour, il est au milieu de trois lyonnais ballon euh, attention peut-être encore un ballon chaud pour les Lillois avec Cabela Goodmunson. le pénalty pour le lost le contre qui allait à à l'heure, il y avait euh, au départ Cabella et qui était euh, dans cette remontée de balle pris par trois Lyonnais. Il s'en est pas sorti, mais coup de chance pour les doigts. et Ils ont bénéficié d'un contre favorable, c'est-à-dire que le, le ballon qui a été récupéré par Lyonnais leur a échappé. Il est revenu dans les pieds. Euh, je pense que c'était Angel Gomez qui a remisé vers Munson qui lui était lancé plein pot. Il se, il se présente à la surface de réparation et ensuite la faute de euh, apparemment c'est Cherki qui vient euh, d'une petite poussette déséquilibrée Goodmundson. ouais c'est ça on le voit hein, la poussette c'est pas très intelligent là dans la surface de réparation de venir mettre sa main il dés déséquilibre complètement euh, Goodmundson et pénalty euh, et en plus il, il prend un carton jaune Ryan Cherky et euh, Jonathan David qui a l'occasion d'inscrire le doublé et donc son 18e but de la saison et son 52e but sous le maillot lillois au 21e siècle.
8: Exactement, Jonathan David face à Rémi Rioux pour le 2 à 0 alors qu'on joue la 59e minute. Benoît Bastien qui s'approche du portier lyonnais, qui lui donne les consignes. Il y a les joueurs lyonnais et les joueurs lillois qui sont à l'entrée de la surface de réparation. 1-0 pour Lille et peut-être 2 à 0 avec ce pénalty. Que va tirer Jonathan David Benoît Bastien qui donne, qui donne les dernières consignes. Et euh, Jonathan David qui va, euh, va s'élancer après le coup de sifflet. Mais ça prend un petit peu de temps là, avant de, de, de tirer ce pénalty. Jonathan David face à Rémi Rioux pour euh, le ballon. Ça y est, c'est sifflé. Jonathan David, l'attaquant canadien qui va s'élancer dans quelques instants. Ça est, c'est parti. La frappe et le but. Le but pour Lille, ça fait 2-0 pour Lille face à Lyon. Et le doublé pour Jonathan David, son 18e but cette saison.
1: Ouais, 18e but pour l'attaquant canadien et les co-meilleurs buteurs du, de la Ligue 1 avec Kylian Bappé. Et de longueurs d'avance sur euh, Wissam Begneder, le Monégasque. C'est un, un plat du pied. Côté droit, il part du bon côté, hein, Rémi Riou, mais... mais il est un petit peu court, bien placé, hein, quasiment, euh, on va revoir les images, mais vraiment petit, ouais, même très très bien frappé là de la part du Canadien, quasiment imparable. parable, ses petits filets, euh, il... il est bien parti Rémi Riou, mais il était quand même très très dur à aller chercher celui-là, et en marquant ce deuxième but, eh bien, les Lillois ont peut-être fait le plus dur, ils sont peut-être mis à l'abri. On reste connecté avec vous
4: et on revient sur euh, ce pénalty et sur ses buts d'ailleurs sur euh, la domination de Lille face à l'Olympique Lyonnais avec Nabil Jelit et Cédric Chasseur dans quelques instants mais bien sûr Maximilien Carlier et Sébastien Boé micro ouvert il euh, se passe quelque chose vous intervenez bien sûr vous connaissez le principe de notre émission on en a les réflexes et les codes désormais pour nos auditrices et nos auditeurs sur Europe un petit coup d'œil également sur les matchs à l'étranger en Espagne on approche de l'heure de jeu Cadix qui mène à 0 face à Retafe en Allemagne euh, on approche de la fin de la rencontre à 5 minutes de la fin du temps réglementaire. Bochum a doublé la marque. Bochum mène 2 à 0 face à Cologne. La Spezia mène toujours 1 à 0 face à l'Inter Milan avec un but de Maldini à la 55e. On en est à la 68e. Tandis que c'est la pause au Portugal. Le FC Porto mène 2 buts à 1 face à l'équipe Destoril. Nabil Jelit, votre regard sur ce match qui est... Parti peut-être pour ressembler à une correction pour l'Olympique lyonnais parce que les Lillois sont de véritables rouleaux compresseurs depuis le début de la deuxième mi-temps à moins que les Lyonnais aient oublié de revenir sur le terrain. Là,
2: je, je pense effectivement là je, je, suis, je suis revenu avec vous et puis depuis tout à l'heure j'attends le retour de Lyon sur le terrain. Peut-être
0: les prévenir que ça commence. Je ne sais
2: pas jusqu'à quand on peut <rire> attendre parce que si ça continue comme ça vous avez raison ça va finir en raclée. Non mais Lyon c'est une catastrophe. Non mais je veux dire vraiment il faut arrêter de se cacher quoi. Lille euh, Lille, ils ne forcent pas leur talent. Euh, ce soir, ils ont deux, deux trois situations. Ils font, ils font la différence. Il y a des trous dans la défense. C'est une défense inopérationnelle. Des joueurs à contre-emploi. Euh, C'est d'une pauvreté sans nom. Je veux dire, quand on voit le regard à garde de Tolisio, il, il était au Ballon de Munich il y a deux trois saisons. Il doit se demander ce qu'il fait là. Non, je, veux dire, je veux bien que ça soit un processus de reconstruction, mais il n'y a rien en fait. Il ne se passe rien. C'est triste, ça presse, de manière désordonnée. Euh, Cherki... Euh, qui fait n'importe quoi alors on va vous dire c'est une expérience mais c'est peut-être aussi la connerie sur cette situation-là enfin voilà quoi enfin, c'est terrible quoi c est, c est, c est... Je, vous ai, je vous disais tout à l'heure Lyon est devenu dans notre championnat de France une équipe anonyme et c'est une équipe qui rend des prestations
4: anonymes et Lille en profite Cédric Chasseur et c'est intéressant pour le classement pour les Lille, qui ferait une bonne opération en s'imposant face à Lyon on le disait tout à l'heure qui n'est pas directement
0: oh, le but
1: Oh Le but Lyonnais et c'est une on va dire une mauvaise sortie de balle une petite erreur de la défense Lilloise et les Lyonnais qui en profitent avec Barcola qui est au deuxième poteau et il ne laisse aucune chance à Lucas Chevalier Elle la frappe puissante de Barcola et il va y avoir un changement important pour l'Olympique Lyonnais puisqu'on voit la casette là qui a retiré euh, eh bien son haut de survêtement, il est prêt à entrer sur la pelouse, deux buts,
4: de buts à 1 buts 1, donc le match est relancé Lille-Lyon, les Lillois qui mènent toujours deux buts 1, on est en train de dire que Lyon était extrêmement dominé mais là sur une seule occasion finalement, tout est encore possible pour revenir dans la partie, Cédric Chasseur il oh. y a un petit peu de réussite, hein, il faut le dire quand même pour, ah euh, oui, pour oui. les Lyonnais avec des contres favorables mais Fallait le mettre ce but.
0: Ils se sont euh, créés cette occasion les Lyonnais avec pas grand-chose. Ils ont profité aussi euh, d'une rare largesse défensive de l'équipe lilloise. On le rappelle que ce n'est pas la défense centrale habituelle que oui, font euh, que euh, Diallo ne sont pas là euh, sur blessure. Que c'est Yoro et Alexandre euh, euh, Gudmundsson côté, côté droit. Que c'est Timothy Wea d'où part l'occasion qui euh, est à latéral. Il euh, y, y a plein de petites erreurs de placement, de positionnement, de justesse qui font que ça relance complètement l'Olympique Lyonnais. Il ne leur manquait que ça au Lyonnais. En fait, il n'y avait que comme ça qu'ils pouvaient réagir, espérer revenir, créer une étincelle. Parce que sinon, ils étaient en dessous de tout depuis le début, euh, de cette deuxième période notamment. Et en plus, l'entrée de la casette va peut-être sonner un moment de révolte. Euh, ça risque de tanguer un petit peu pour les Lillois qui euh, jusque là euh, faisait la deuxième mi-temps sans faute euh, ouais. avec euh, une, euh, un Jonathan David qui continue de montrer que c'est euh, le deuxième meilleur attaquant euh, de, de ce championnat derrière Kylian euh, Mbappé. Mbappé
2: ouais, enfin, il y a ben quand même que avec je mettrai, Ben
0: euh, à égalité qui est un moi... buteur
2: frénétique aussi mais je suis d'accord avec vous et surtout pour euh, David la bonne nouvelle quand même enfin, quand on regarde le début de saison c'est incroyable il avait été euh, déplacé sur, sur le côté pour laisser la place à Bayo qui a disparu depuis qu'il oui. euh, bah, est, est plus dans la boîte mais il était en boîte ça. et du coup euh, c'est vrai qu'il a retrouvé une position axiale qui, euh, bah, qui lui, qui lui s'y merveille. petite déception quand même euh, David à la Coupe du Monde avec le Canada Canada avait proposé des belles choses, mais j'étais resté sur ma fin par rapport à ce que lui avait fait. Mais vous avez il raison, il y a eu ouais. assez ouais. peu d'occasions, ouais, ouais, c'est ça. Oui, c'est Il euh, était ouais. un peu dans la,
4: dans la boîte, puisque Bayo, je le dis pour celles et ceux qui nous écoutent et qui n'ont peut-être pas saisi le, le jeu de mots de, de l'excellent humoriste Kenan Abil <rire> également, c'est qu'il a été pris en discothèque, il aime bien les, les sorties. C'était à Clermont déjà, il avait eu des problèmes oui. par rapport à l'alcoolémie et à la conduite sous, 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 sous alcool, mais il s'était fait attraper très rapidement aussi en, en discothèque. Et euh, si je peux me permettre d'en rajouter une, ouais. une mauvaise bayonnaise du côté de Bien, très bien, mais voilà, on les enchaîne, on les note et puis il y aura un spectacle à la fin de l'année, bientôt en tournée <rire> dans, dans toute la France. Avant de rendre la parole et de retourner à Lille, et de rendre la parole à, à Sébastien Beau et Maximilien Carlet, juste une petite information qu'on traitera plus largement demain avec Philippe Auclair, notre correspondant en Angleterre. C'est euh, en lien avec euh, l'actualité internationale, mais cela concerne des, des footballeurs et pas n'importe lequel, c'est Gary Leinecker, puisque vous le savez il est le présentateur de Match of the Day, qui est une émission euh, historique de foot à, à la BBC. Il a été retiré de l'antenne car il a critiqué notamment dans, dans un tweet euh, ce que le gouvernement a, a, a dit euh, et notamment sur l'interdiction, la demande d'asile aux personnes arrivées illégalement sur le territoire en Grande-Bretagne vous savez qu'il y a un grand débat autour de l'immigration euh, en, en Grande-Bretagne euh, actuellement et Gary Leinecker, donc, s'est fendu d'un message très critique à l'égard du gouvernement, il est sanctionné par la BBC, il ne présentera. Pas pas donc l'émission phare de, de demain, mais euh, ce qui est quand même encore plus rare et encore plus effarant, c'est que les co-animateurs ou ceux qui participent à cette émission, et là aussi pas des moindres, Alan Shearer, Ian Wright, par solidarité, ont décidé de ne pas aller sur le plateau de cette émission. Donc il n'est pas impossible que l'émission n'ait pas lieu à la BBC. Voilà, On en parlera plus largement avec Philippe demain. Mais on voulait vous donner cette information dès ce soir puisque la sanction est tombée pour Gary Leinecker. Lille-Lyon, la Ligue 1, le football. Maximilien Carlier, Sébastien Boué.
1: Eh bien, il reste 23 minutes à jouer dans cette rencontre. 2 buts 1 pour Lille face à l'Olympique lyonnais. On rappelle le scénario, ouverture du, score Lille, ouverture du score lilloise à la 46e signée Jonathan David. Ensuite, le deuxième but sur pénalty à la 61e minute. On pense que les Lillois sont à l'abri. Et il y a cette réduction de l'écart signée Barcola. Et, à, à, trois minutes plus tard hein, après le deuxième milieu de loi, à la 64 e minute et voilà ça relance tout hein. il y a du suspense ici euh, au stade Pierre mauroy en tout cas on voit une bien plus belle seconde période plus animée avec des buts des occasions euh, beaucoup plus d'envie euh, parce que la première période était vraiment euh, terne et les Lyonnais qui y croient forcément et puis euh, on attend aussi euh, l'entrée d'Alexandre Lacazette on l'a vu accélérer son échauffement on l'a vu retirer le haut il est toujours euh, voilà, devant le, le banc de touche euh, à discuter avec euh, Laurent Blanc son travail en tout cas est imminente et devrait redonner encore un peu plus d'espoir à l'Olympique Lyonnais
8: avec les Lyonnais qui ont le ballon Tagliafico pour euh, le penant qui rejoue derrière pour euh, Diomande qui a un peu d'espace, il franchit la ligne médiane il glisse le ballon pour le penant la récupération lilloise et peut-être ses contre-attaques avec euh, Jonathan Bamba qui écarte sur le côté droit pour Rémi Cavella qu'est-ce qu'il a fait Rémi Cavella le centre, la tête de l'Ovren pour Bamba le contrôle, mais il n'est pas bon le contrôle de l'attaquant lillois la récupération à euh, les lyonnaise.
1: Oui, avec les Lyonnais et euh, Cacré et qui avance euh, balle au pied et qui écarte côté droit vers Tolisso. Tolisso pour euh, Diomandé. alors que euh, on cherche du mouvement. Hein, côté Lyonnais avec Lovren. Lovren pour euh, Lukeba, Luqueba qui repasse par Rémi Riou et pas trop de solutions pour l'instant, avec peut-être ce long ballon dans la profondeur pour Amin Sarr. Amin Sar a encore battu là dans les airs. Match compliqué hein. pour Amin Sar, Il n'y a pas eu beaucoup de ballons à négocier, puisque alors, et puis dès qu'il y avait un ballon, il avait euh, soit le Euro qu'il prenait en, en, en vitesse ou alors dans, dans les airs. Euh, match compliqué donc pour euh, l'une des recrues hivernales de l'Olympique lyonnais et euh, Lucas Chevalier, le, le portier lillois, qui a le ballon et qui va relancer court. Vers Yoro côté droit.
8: Yoro sur son côté droit qui prend son temps, qui allonge pour euh, Timothy Wea. La bonne couverture de Diomande qui récupère le ballon et qui relance avec Tolisso. Tolisso face à André Gomez. Tolisso qui écarte sur le côté gauche. C'est pour euh, euh, Amin qui décale, qui redonne à Tolisso. Attention le changement d'elle. Tolisso, on était côté gauche, on passe côté droit, le contrôle de Barcola, on est à 30 mètres des buts de Lucas Chevalier, Barcola qui donne le ballon à euh, ah, uh, Diomandé, Barcola oh, là, là, la mauvaise passe de Barcola c'est récupéré directement pour Liliwa avec euh, Jonathan Bamba qui euh, franchit la ligne médiane euh, balle au pied euh, mais il n'est pas aidé Jonathan Bamba obligé de rejouer derrière ouais, directement pour Timothy Weir.
1: avec à côté droit dans le couloir Wea qui se ravise qui va repasser par derrière parce que tous les Lyonnais euh, sont venus se repositionner se replacer il n'y avait pas trop de solution pour l'américain et le ballon il est toujours pour Lilioua avec Alexandro Alexandro pour Cabela qui franchit la médiane petit numéro là de la part de Cabella euh, qui voilà fait quelques gris gris mais au final pas grand chose puisqu'il repasse lui aussi par derrière euh, des Lillois qui cherchent un petit peu la faille le contrôle est mauvais de la part d'André Gomez il a perdu le ballon il sait que ça peut donner hein, une balle de contre pour les Lyonnais et la faute la faute d'André Gomez qui met les deux mains pour euh, bousculer et déséquilibrer euh, le joueur lyonnais ce sera un coup franc pour les Lyonnais et arrêt de jeu qui va permettre à Laurent Blanc d'effectuer un double changement
8: Ouais et l'entrée notamment euh, du numéro 20, c'est Koum et euh, la sortie euh, de Ryan Cherki. La sortie également, euh, la rentrée pardon, d'Alexandre Lacazette hein, euh, qui, euh, qui retrouve le, 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 son dernier match. C'était il y a un mois, hein, c'était un, euh, ouais. un petit mois et, et c'était victoire face, face à Lens, Lens, tout à fait. Euh, il avait marqué un but, Alexandre Lacazette, donc qui retrouve les terrains et qui a pris la place de, 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 de Ryan Cherki.
1: Ouais, double changement de côté, euh, Lyonnais, avec euh, la casette là qui touche son premier ballon, c'est perdu, euh, avec euh, Bamba, Bamba euh, qui essaie de trouver euh, du soutien, ballon perdu par Bamba, les Lyonnais avec Tolisso, Et Tolisso qui écarte vers euh, la casette, la casette qui tarde un petit peu, il n'arrive pas euh, à remettre ce ballon derrière lui, il le perd, est-ce qu'il va tout de même avoir la touche, ouais. Il va obtenir la touche, euh, le Lyonnais, et ce sera une touche à hauteur de surface de réparation pour, euh, qui est rapidement jouée. Et on fait rejouer la touche. Euh, ouais, elle était, ils avaient essayé de gagner quelques mètres, les Lyonnais. Voilà pourquoi elle est à rejouer.
8: Ouais, il n'est pas content, Benjamin André, parce qu'il estime que la touche, allait est lilloise. Donc il a pris, il est venu euh, râler un petit peu auprès de Monsieur Bastien. Il a pris un carton jaune. Donc cette touche est à rejouer. C'est Fico qui va la jouer, alors qu'il va y avoir un changement également côté Lillois hein, euh, et l'entrée. Dada Munas hein, qui, re, qui revient de blessure euh, son dernier match c'était lui il y a deux mois face à Troyes une victoire euh, de Lille 5 buts à 1 le feu follet lillois qui va rentrer certainement à la place de, 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 de Bamba ou bien encore euh, de, de, de Cabela alors que le ballon est dans les pieds euh, Lyonnais avec euh, Loukeba qui donne pour euh, pour euh, Barcola, le centre de l'Ouqueba et c'est dégagé par Alexandro.
1: Ouais, ce sera une touche pour les euh, Lyonnais à hauteur de surface de réparation nordiste. Ils mettent la pression là, les Lyonnais depuis 2-3 minutes. Avec le changement à venir donc pour euh, le LOSC, Gomes. la sortie d'Angel Gomez et donc l'entrée euh, d'Adamounas. C'est vrai qu'il a du feu hein, dans les jambes. Adamounas, il n'a pas forcément des stats incroyables depuis euh, qu'il est arrivé au LOSC euh, cette saison, l'ancien du, du Napoli. Mais il est euh, vraiment star régal à, à voir jouer. Il fait des différences. Euh, techniquement, lui aussi, il est au-dessus de la moyenne. Et voilà, un joueur très technique qui, en tout cas, qui régale. qui régale, Mais il lui manque quand même encore un petit truc euh, au niveau finition ou dernière passe euh, bah, qui, font que, qui fait que les, les stats ne sont pas forcément incroyables. Hein. Un but, une passe décisive pour Adam Lounas depuis le début de saison. Et pourtant, quand on le voit jouer, c'est ça le paradoxe hein. c'est que les stats ne sont pas forcément bonnes, mais c'est un vrai régal à, à, de voir ce, ce joueur sur, sur la pelouse. Voilà, c'est un joueur assez fantasque.
8: Et c'est la Ligue 1 sur Europe 1, 74 minutes de jeu. Deux buts 1 pour Lille face à Lyon, doublé de Jonathan David et réduction du score de de Barcola alors qu'il y a un joueur Lillois qui au sol c'est Goodmundson qui se plaint qui se tient son visage avec ses mains et il y a Lucas Chevalier qui est venu auprès de lui il a pris un coup hein, visiblement le joueur, euh, le joueur du Lost qui se tient la cuisse également ouais c'est sur un contact alors ouais il y a eu un contact entre, entre Luke bah, visiblement et, euh, et Gudmundsson euh, non c'est Koumbendi et Goodmunson après un dégagement de la tête d'Alexandro donc voilà il se relève, le joueur lillois et lillois Lucas Chevalier qui va pouvoir se dégager
1: Alors, il reste 16 minutes à jouer dans cette rencontre 2 buts 1 pour Lille face à l'Olympique Lyonnais vous êtes bien sûr européen, on rappelle le scénario ouverture du score lilloise signé Jonathan David à la 46 e ensuite le pénalty, le doublé pour le buteur canadien et puis la réduction de l'écart euh, signé Barcola à la 64 e minute et deux changements principaux la, la rentrée donc de la casette qui retrouve la, la, les terrains après quasiment un mois d'absence bah, Et il prend d'ailleurs un, un carton jaune la, la casette euh, pour contestation et euh, retour Mounas qui lui euh, a été éloigné des terrains pendant euh, quasiment deux mois le coup franc joué par Chevalier qui va directement en touche en tout cas pour l'instant la bonne opération elle est pour Lille qui reviendrait à trois points du, de la troisième place mais 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 c'est pas terminé euh, il reste encore un quart d'heure et, et des Lyonnais euh, bah, qui y croient, qui y croient euh, parce que euh, bah, parce qu'ils sont, ils sont en tout cas nettement mieux que en tout cas hein, là depuis 2-3 minutes on les a vus presser plus haut et, et l'entrée de la, la casette attention peut-être Cabela Cabela le petit numéro aux abords de la surface lyonnaise et le ballon pour Adamounas
8: ouais, Adamounas qui touche son premier ballon une passe à l'aveugle hein, pour Rémi Cabela le 1-2 c'est bien joué alors que il y a Kabela qui s'est écroulé au sol après un contact avec euh, le penant. Benoît Bastien qui s'approche. Il va y avoir un coup franc intéressant pour les Lillois. Sur le côté droit, excentré à ouais, euh, 25-30 mètres. On n'est pas loin de la surface de réparation lyonnaise. Et Il ouais, y a eu un contact entre, euh, entre, entre, entre Luqueva, pardon et Kabela euh, et, euh, et qui se relève. Qui a placé le ballon. Il y aura un petit mur lyonnais notamment avec la casette et le penant et un coup franc intéressant à suivre pour les Lillois
1: Oui très intéressant ce coup franc euh, donc pas loin de l'angle de la surface de réparation euh, côté droit, mini-mur euh, lyonnais et euh, donc euh, Rémi Cabella qui va essayer de trouver pourquoi pas la tête d'Alexandro ou encore de Yoro ou d'André Gomez les, les grands gabarits euh, côté lillois ce soir en l'absence de José Fonte ou encore de Diakité c'est très très mal tiré de la part de Cabela le ballon qui ne s'élève pas il va heurter le, le mur lyonnais Cabella qui lui a réclamé une main mais le ballon et qui, qui vit là il y a du jeu avec euh, Cabella là qui fait une faute sur Barcola euh, tac pas trop maîtrisé apparemment et ce sera un coup franc pour les Lyonnais mais quasiment collé à la ligne médiane.
8: Ouais et, et euh, on voit Cabella là, qui réclame auprès de M. Bastien hein, sur le coup franc visiblement il y aurait une main euh, dans le mini mur composé de ah, monsieur
1: Bastien qui va euh, aller voir les images ouais parce que Kabela pesté depuis tout à l'heure il réclamait une main sur son coup franc euh, il estime que le ballon a été euh, touché par une main lyonnaise et monsieur Bastien qui est appelé par Lavare et qui va aller vérifier les images
8: tout à fait alors qu'on revoit les images ce coup franc cabella on est à l'angle de la surface de réparation
1: ouais et, et là c'est une image arrêtée mais c'est la casette qui décolle ouais. la main ouais il agrandit il a grandi euh, bah son, son périmètre, on va dire, hein, d'action. Et euh, normalement, il doit y avoir pénalty sur ce coup-là. Parce qu'il euh, ouais, écarte le bras pour stopper ce ballon. Le pénalty est confirmé par Monsieur Bastien après avoir euh, visionné les images. Euh, il était assez évident en voyant ces images. Euh, penalty, deuxième pénalty ce soir pour le LOSC. Euh, le deuxième pénalty, il avait été... Euh, concrétisé réussi par Jonathan David. Je pense que ça va encore être lui qui va tirer ce pénalty, même si même si Ernie a, a s'est emparé du ballon.
8: Ouais, et deuxième pénalty pour les Liliwa, on, on, on voit la casette grimacer, hein, lui qui vient de rentrer en jeu, qui provoque un pénalty. Alors qu'il y a quelques minutes de ça, c'était Ryan Cherki qui avait provoqué le pénalty. finalement, c'est Jonathan David qui va le tirer. Jonathan David peut-être pour un, un triplé qui Et euh,
1: surtout devenir meilleur buteur du championnat Et, et passer euh, Kylian Mbappé
8: Avec 19 réalisations peut-être Jonathan David qui a le ballon Qui est en train de le, le poser au niveau du point de pénalty Alors que Benoît Bastien l'arbitre de la rencontre Est en train d'échanger avec, euh, avec Rémi Rioux Rémi Rioux le portier euh, lyonnais Qui est en train de se placer sur sa ligne En train de remonter ses chaussettes Voilà Benoît Bastien qui fait signe au lyonnais, aux Lillois de ne pas rentrer dans la surface de réparation et peut-être euh, peut-être le troisième but pour Lille.
1: Ouais, peut-être le troisième but pour Lille. Va-t-il euh, tirer comme tout à l'heure euh, du plat du pied, euh, côté droit au ras du sol, va-t-il changer C'est parti Et il la met au même endroit Au même endroit, c'est culotté de la part du buteur canadien, exactement au même endroit. Et Rémi Riou qui était trop court tout à l'heure, lui, euh, eh bien est pris à contre-pied cette fois. Il a décidé de changer. Euh, Paris perdu euh, par le portier lyonnais et Lille fait le break, Lille mène 3 buts à 1, triplé de Jonathan David, 3 buts à 1 pour Lille donc face à Lyon et il reste 11 minutes à jouer dans cette rencontre On reste en direct
4: avec vous Maximilien Carlier et Sébastien Bouet quelques mots, quelques incises avec euh, nos experts sur ce pénalty, <rire> sur les circonstances du pénalty ouais. qui permet évidemment, et c'est ça le plus important à Lille de mener euh, sur le score de 3 buts à 1, mais les circonstances du pénalty de, 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 de concéder ce pénalty avec cette main de la casette c'est quand même assez effarant et c'est une une faute de, de jeunes de jeune joueurs débutants, Cédric Chasseur, ce que fait la casette C'est une surface. faute
0: professionnelle. Quand vous êtes nous dans quelles
4: circonstances C'est une faute
0: professionnelle, je suis désolé, vous êtes le capitaine de cette équipe, vous n'avez pas le droit de faire ça, le coup franc il est tiré côté couloir à hauteur de la surface de réparation il est mal tiré, il est à mi-hauteur il n'y a pas de force, le mur il est à 9 mètres vous avez le temps de la voir arriver cette balle, et la casette, qu'est-ce qu'il fait Il sort son bras, et il va se pencher C'est une main de cours de récré. C'est honteux cours de récré. Honteux, c'est un joueur d'une expérience, alors que votre équipe est revenue ouais. juste avant que vous rentriez à 2 buts à 1, redonner de l'espoir. Vous êtes le capitaine de cette équipe, vous n'avez pas joué depuis un certain temps parce que vous êtes blessé. Mais il le sait de toute façon. Et au bout de 10 minutes, vous êtes rentré en jeu, vous arrivez et vous faites ça et vous tuez votre équipe, vous tuez votre match, c'est pas normal. C'est une faute Main professionnelle. C'est volontaire, c'est une pro faute professionnelle. Nabil non, c
2: est, c est des... non, Ce soir, c'est des génies quoi. Entre Cherki qui offre le premier pénalty avec une poussette dans le dos complètement insensée. Euh, sur Gunn qui c'est vrai Gunn Monson c'est Mbappé quand il part en profondeur Mais enfin bref c'est latéral gauche quoi, donc, déjà, tu t'es lucide par rapport à ton adversaire t'as pas besoin de pousser Gunn euh, non mais voilà et là euh, comme l'a dit euh, Cédric à juste titre non mais je suis Laurent Blanc mais je, je, je m'en vais non, vous rentrez le général Lacazette pour rendre les armes comme ça enfin tout de suite très rapidement mais il valait mieux rester au vestiaire euh, euh, comme ils l'ont fait pendant non, les 5-10 premières minutes hein, de, là, ce soir hein. le coach moi je veux bien qu'on lui tombe dessus pour certaines choses mais là il est pas aidé il est pas aidé. Là, c'est dans la tête là. Là il faut être débile quoi. Honnêtement Cette erreur Non, non mais en plus on,
4: on, on le visualise très très bien Une main de cours d'école Comme on pourrait le faire Une main pour arrêter Le ballon de passer, vous voyez Ou quand on joue entre copains ça. Le dimanche matin sur, Dans les champs mmh. Ou dans les parcs Notamment
2: Donc, On, on l'a tous fait Vous l'avez oui. fait ah bah Ça oui, David oui, 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 évidemment
4: oui. Mais là c'est la casette C'est un match de Ligue 1 Et c'est un match important Mais
2: on n'attend pas ça De la part d'un mmh. joueur Aussi expérimenté C'est bon Je le voyais derrière Il a, il a, il a compris hein, que mmh. Il avait fait une énorme bêtise Déjà que le 2-1 Était franchement bien servi parce que bon, ils sont revenus à 2-1 avec ouais. des circonstances plutôt heureuses. Non, mais Lyon sur la deuxième mi-temps, c'est une escroquerie. Non, mais je suis désolé d'utiliser des termes. Et vous parliez de, de
4: Jonathan David euh, tout à l'heure par rapport à la Coupe du vrai, monde. Surtout. Là, c'est un triplé. Ouais. Ah bah c'est le meilleur les buteur de cette
0: Ligue hein. C'est un but de plus que qui a Mbappé, s'il vous plaît. Alors, Mbappé a loupé quoi Deux semaines, trois semaines de compétition bon, entre Mbappé ses blessures Il joue contre
4: Brest demain. Il peut marquer peut-être. Ah, hein. Il peut en mettre trois ou quatre. Hein. Si, euh, si
0: jamais il s'énerve et qu'il veut <rire> un peu laver l'affront de l'élimination en Ligue des Champions, il peut se réveiller.
1: Le Bullionnet, signé ah. la casette, il non, se non, rachète non, quelque non. peu. Ouais, ah. avec un centre venu de la droite euh, de Barcola euh, décidément euh, Barcola il a été euh, passeur euh, buteur et cette fois il est euh, passeur et Alexandre Lacazette dans les airs on sait qu'il est assez à droite de la tête là il s'élève plus haut bonne tête matchée qui va tromper Lucas Chevalier et eh bien même en étant euh, pas bon les Lyonnais viennent, reviennent à, à 3 buts à 2 alors qu'il reste 7 minutes 30 à jouer dans cette, euh, dans cette rencontre tout est encore possible non pardon c'est hein. Ouais, c'est euh, Koumbény qui, euh, qui délivre la, la passe pour la tête de la casette mais Barcola était dans le coup c'était lui qui était avant, à l'avant-dernière passe. en tout cas le suspense est relancé
4: On reste avec vous Lille-Lyon pour la fin de ce match Sébastien bouet Maximilien Carli il peut encore se passer beaucoup de choses 3 vues à 2 pour Lille
8: Alors qu'il reste 7 minutes à jouer il y aura un nouveau changement pour les Lillois avec la sortie du buteur Jonathan David auteur d'un triplé meilleur buteur de Ligue 1 19 buts. Euh, de et, mais, ouais.
1: et meilleur buteur lillois hein, au 21 siècle 53 réalisations il avait égalé le record de Déné Nazar le week-end dernier face à Lens et là il l'a largement déplacé d'ailleurs il y aura une animation hein, prévue euh, à la fin de la rencontre pour justement fêter euh, fêter ce, ce record en tout cas ils avaient anticipé en cas de but de Jonathan David ou en cas de victoire et eh bien ils avaient prévu cette, cette animation et eh bien là euh, en tout cas il a marqué trois euh, buts ce soir donc il y aura, euh, il y aura une animation pour euh, pour fêter euh, en tout cas ses 53 buts de, de Jonathan David depuis qu'il est, qu est au LOSC et donc euh, bien Paulo Fonseca l'a sortie pour qu'il profite d'une belle ovation et donc il vient d'être remplacé par à, à l'instant voilà. par Virginius qui lui aussi va très vite et le suspense est entier, il reste 6 minutes à jouer dans le temps réglementaire de cette euh, rencontre
8: et il reste ouais, 3 buts à 2 pour Lille face à, face, à, face à Lyon. Le ballon dans les pieds de Lovren qui est gêné par Virginus. Le ballon ensuite pour la casette, mais la bonne intervention d'Alexandro. Puis pour Bamba, Goodmanson qui dégage, loin devant la tête de Lovren, On essaie de poser le ballon. Ça y est, c'est fait. Avec le penant qui joue pour Koumbedi. Le 1-2, c'est bien joué. On est sur le côté droit. Et, euh, et un renversement d'Oussema directement sur le côté gauche pour Tolisso Tolisso qui décale pour le penant On, sur le côté droit les Lyonnais qui sont plutôt mieux là depuis quelques, depuis quelques minutes qui vont tenter d'égaliser
1: Ouais et là c'est un tacle appuyé de Kumbedi qui va prendre un carton Tac pas maîtrisé sur euh, Jonathan Bamba qui euh, reste au sol et il vient aux informations la euh, alors que alors ouais, qu'il pressait très très haut là les les lyonnais, ils ont profité aussi au passage de 2 trois contre favorables et euh, donc Jonathan Mamba qui, euh, qui tarde hein, il a pris un il a pris un apparemment un euh, tacle glissé et c'est ensuite il prend au niveau de la cheville et les soigneurs qui euh, ont fait leur entrée sur, sur la pelouse. Allez, du côté du chrono, il reste 5 minutes à jouer. On rappelle le score, 3 buts à 2 pour Lille face à Lyon, triplé de Jonathan David contre un but de Barcola et un but de Alexandre Lacazette. Euh, ce soir, voilà pour le, le scénario. Et si le score en reste là, et eh bien Lille mettrait la, mettrait la pression hein, sur euh, Rennes qui, au coup d'envoi, avait un point d'avance. Mais là, Lille passerait devant et récupérer la cinquième place en attendant que les Rennes jouent. Et puis les euh, Lillois qui reviendraient aussi à, à trois points hein, de, de Monaco, euh, qui est troisième, et puis à trois points de Lens, qui est euh, quatrième des Lillois, qui sont vraiment complètement dans la course à l'Europe. Euh, voilà, on ne sait pas euh, au final. Hein, euh, ce sera une Ligue Europa conférence Ligue Europa voire Ligue des Champions ou rien du tout hein. mais en tout cas pour l'instant les Léwa qui, qui sont dans le coup et euh, Moussa Dembele côté Lyonnais remplace euh, le penant voilà peut-être un des derniers changements côté Lyonnais alors que Jonathan Bamba lui eh bien, regarde sa place, Koufran à suivre pour les Lillois.
8: Il reste 4 minutes à jouer. Alexandro, derrière le ballon, loin devant Alexandro, directement pour Virginius, de la tête, mais c'est récupéré derrière par Loupkeva. puis ça, oh là là, le dégagement de Rémyrou directement dans les pieds d'Adano Attention, il est à 30 mètres du but. Radabounas qui écarte sur le côté droit pour Cavella. Le centre de Cavella, la tête de Lovren et le corner à suivre pour les Lillois. Quel mauvais dégagement de la part du, du portier lyonnais, qui a été gêné par un de ses défenseurs, et la récupération à Ouais
1: Pas chanceux hein, sur ce coup-là, Rémi euh, en dégageant. C'est vrai que euh, son ballon est contré par un, un défenseur et le ballon qui revient dans les pieds d'Adamounas. Petit euh, tour sur lui-même, il écarte côté droit et le centre ensuite avec Lovren qui, qui a l'air dépité. Hein, Lovren là. Euh, on le voyait hocher la tête, qui euh, met une tête et donc qui donne un, un corner au Lillois. Euh, derrière le ballon, il y a Rémi Cabola, il y a Unas qui est venu en soutien. Euh, corner joué à deux avec Unas. Unas qui va provoquer, se mettre sur son pied gauche. Centre euh, beaucoup, beaucoup trop puissant au troisième poteau et qui va sortir hors des limites du terrain. Ce sera un 6 mètres pour Emeryou. Le portier lyonnais alors qu'il reste 3 minutes à jouer. Et pour l'instant, Lille est toujours devant. Et sortie de balle de Lukeba qui prend des risques. Mais il y va dans l'axe, plein axe là. Lukeba Et c'est un ballon pour la casette.
8: Ouais, la casette qui donne pour Dembélé. Mais c'est tr beaucoup trop loin. Et le ballon qui va directement sortir en touche. Voilà Benjamin André qui fait signe de, de peut-être calmer, un petit peu temporiser un petit peu puisque que Lille mène. Et puis qu'il reste un peu moins de 3 minutes dans le temps réglementaire. Cette touche de Timothy Weah, l'américain qui prend qui prend son temps pour, euh, pour la jouer, Voilà, il donne le ballon à Benjamin André, la longue chandelle de Benjamin André pour Virginius, qui n'arrive pas à récupérer le ballon, mais qui presse quand même Lukeba, Lukeba qui arrive à s'en sortir et qui ressort le ballon avec Cacré, euh, Cacré face à André Gomez, Cacré sur le côté droit qui écarte. Pour Koumbedi, qui donne pour Barcola. Barcola face à Gunmunson. Puis Kumbedi sur le côté droit. C'est bien joué là. Attention Barcola qui rentre dans la surface de réparation. Le côté droit, le centre. Les frappes de la casette et le but. L'égalisation pour Lyon. Ça fait trois partout après ce doublé d'Alexandre Lacazette, 89e
1: minute de jeu. Trois partout entre Lille et Lyon. Incroyable scénario avec des Lillois compensés à l'abri et donc cette récupération très haute de la part des Lyonnais la passe des de de Barcola euh, ouais, Barcola donc euh, qui a été buteur et qui a été passeur sur ce troisième but et sur le deuxième but il était aussi impliqué il était à, à l'avant-derrière-passe euh, un homme dans le match côté Lyonnais même s'ils ne sont pas très bons ce soir les Lyonnais ben, c'est donc Barcola et la casette, le, le doublé eh ben, incroyable hein, parce que les Lillois étaient largement au-dessus dans cette seconde période et sur quelques erreurs eh bien, les, les Lyonnais eh bien, en ont profité pour égaliser alors qu'il reste une minute à jouer dans le temps réglementaire scénario assez incroyable
8: ouais, Incroyable, puisque la casette c'est quand même lui qui provoque le pénalty euh, Lille qui mène 3-1 puis derrière il y a une réduction du score de la casette puis là l'égalisation à l'instant ça fait 3 partout euh, alors que les Lillois qui sont à l'attaque mais là il y a une bonne mauvaise passe là de de Gunmunson, il reste moins d'une minute à jouer dans le temps réglementaire. Trois partout entre Lille et Lyon. Triplé de Jonathan David, doublé de la Des buts de Barcola. Et cette touche que va jouer Kumbedi, il y a Barcola qui demande le ballon. Kumbedi, loin devant pour Benjamin André. Alors qu'il y a Dembélé qui est au sol. Le long dégagement d'Alexandro pour Virginius qui retente de jouer en une touche pour Cabela. Et c'est dégagé. La tête de Timothy Wea. Le dégagement de Luqueba, Ouais, c'est un peu... Le ballon on n'arrive pas à le poser là pour l'instant. La casette qui a le ballon, qui pose enfin ce ballon et qui joue pour Koumbédi.
1: Koumbédi euh, qui passe un Lillois, de Lillois, il est euh, bousculé, il va obtenir le, le coup franc. Et bonne entrée hein, de Koumbédi parce que c'est vrai que demandé euh, poste derrière droit, était en difficulté dans cette rencontre. Il y aura 5 minutes de temps additionnel, on y entre à l'instant. 5 minutes de temps additionnel, tout est encore possible d'un côté comme de l'autre. Trois buts partout, on avait vu une première période vraiment euh, terne. Et avec très peu d'occasions et on a vu 6 buts, 6 buts en l'espace de 45 minutes, deuxième période quand même assez folle, pas forcément maîtrisée côté lyonnais, mais ils ont quand même aussi les lyonnais, c'est tout à l'heure avantage de ils ont su profiter de 2-3... De, 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 Zéremont, erreur de la défense euh, lilloise pour euh, bah, concrétiser leurs le rares occasions en tout cas dans cette seconde période trois buts partout et donc ça peut encore basculer d'un côté comme de l'autre
8: alors qu'il reste moins de, 4, moins de 5 minutes dans le temps additionnel et il y aura un coup franc à suivre pour les Lyonnais ah on est loin de la surface de réparation de, de Lucas Chevalier on a 30-40 mètres sur le côté gauche avec euh, Tolisso qui est derrière le ballon dans la surface de réparation, il y a Dembélé, il y a Loukéba, il y a Lovren, également aux avant-postes. Et ce coup franc intéressant peut être une opportunité pour les, Lilo, pour les Lyonnais de mener le coup franc, à la tête de Lovren, le dégagement du euro, la casette, la frappe et ça passe juste à côté du but de Lucas Chevalier. Furieux, le portier lillois après ses défenseurs.
1: Ouais, parce qu'on n'était pas loin du hold-up là, avec cette frappe de Lacazette qui passe à quelques centimètres. C'est une remise de Loveren de la tête. Yuro qui dégage du talon. Et derrière, il est au point de pénalty. Lacazette, il prend une reprise de demi-volée du pied gauche, un peu comme elle arrive. Et ça a failli faire mouche et le ballon remis en jeu avec Cabela Cabela pour virginus Virginus dans les airs qui est battu le ballon pour les Lyonnais avec Bamba Bamba qui a mis la main ça n'a pas échappé à Monsieur Bastien il y aura un coup franc pour les Lyonnais dans leur moitié de terrain et du côté du chrono a encore 3 minutes à jouer encore 3 minutes de temps additionnel pour l'instant 3 buts partout entre Lillois et Lyonnais c'est un long ballon dans la profondeur pour les Lyonnais et peut-être Dembele Dembele qui va se présenter seul peut-être pour le quatrième but et son extérieur du pied qui est complètement raté Mais les Lyonnais sont encore à l'attaque.
8: Ouais, avec Lacazette qui rentre dans la surface de réparation mais le dégagement il est lillois alors qu'il y a une énorme occasion hein, pour les Lyonnais avec euh, Dembélé qui était tout seul dans la surface de réparation au point de pénalty qui a tenté de l'obéer Lucas Chevalier mais finalement le portier lillois bah, a eu le dernier mot. Lucas Chevalier qui est furieux après ses joueurs alors que, bon on le rappelle hein, Lille menait 3 buts 1 à la 83e minute il y a eu cette réduction du score de la Lacazette ensuite et euh, cette égalisation à la 89e 3 partout euh, actuellement entre Lille et Lyon, il reste moins de 3 minutes à jouer le ballon dans les pieds lyonnais.
1: Avec euh, les lyonnais qui y croient, qui pousse. peut-être une remontée de balle lilloise avec Bamba. Bamba qui est euh, séché par la cadette il tient finalement sur ses jambes, euh, il laisse jouer, non il revient à la faute euh, Monsieur Bastien et parce qu'il a perdu le ballon euh, Bamba, euh, le, le coup front qui va être rapidement joué, trop rapidement joué, On, Monsieur Bastien qui demande à ce qu'il soit rejoué, à l'endroit initial avec euh, Benjamin André qui essaie de gratter quelques mètres. Euh, c'est un petit peu confus là, cette fin de rencontre. Euh, allez, encore deux minutes à jouer euh, du côté du chrono et c'est Yoro qui remet en jeu.
8: Ouais, pour Alexandro sur le côté gauche, pour Bamba qui glisse le ballon pour Boumoussum et la passe elle est mauvaise. La récupération lyonnaise et les lyonnais qui se disent, ben on est revenu au score, pourquoi pas inscrire le quatrième maintenant. Euh, le ballon pour Kumbedi la mauvaise passe de Kumbedi la récupération de Bamba qui est fauchée, mais Benoît Bastien ne siffle pas faute, le long ballon donc pour, euh, pour la défense illoise, Alex, euh, c'est Timotiwa qui a bien couvert, qui glisse pour Lucas Chevalier, le dégagement de Lucas Chevalier loin devant, alors qu'il reste 1 euh, minute 10 à jouer ici à la Decathlon Arena stade pierre mauroy 3 partout entre Lille et Lyon, 6 buts inscrits lors de la seconde période, et Benoît Bastien qui rappelle à l'ordre, là, euh, Aminsar visiblement, euh, parce qu'il a gêné euh, Timothy White qui voulait, euh, qui voulait jouer le ballon assez vite euh, et, et faire une
1: touche, ouais. ouais attention, les Lyonnais à l'attaque, non, finalement Yoro qui vient placer son pied, euh, peut-être un, une balle de compte pour les euh, Lillois, avec une faute de Lovraine sur Virginius, le ballon qui vit toujours, avec Bamba de la tête, dans la profondeur, Bamba dans la surface de réparation, Bamba qui s'écroule, pénalty, pénalty pour Lille incroyable, incroyable, 3 Deuxième pénalty pour le LOSC, c'est dingue, c'est complètement dingue ça faisait 0-0 à la mi-temps, ça fait 3-3, on est dans le temps traditionnel. Un ballon pour Mamba et monsieur Bastien qui désigne le point de pénalty sur cette faute de... Est-ce que c'est Lovren ouais, La Lovren. poussette sur Mamba qui avait fait la différence. Et il n'y a plus Jonathan David. Jonathan David est sorti et il n'y aura pas de calruplé pour Jonathan David. En tout cas, c'est Ounas Unas qui va se présenter face à Rémi Rioux la balle de match la balle de but pour Adamounas qui revient de blessure, il a été écarté des terrains pendant quasiment deux mois la pourquoi pas la victoire au bout du pied ou alors l'arrêt l'arrêt salvateur de Rémi Rioux qui n'a pas été en réussite pour l'instant ce soir
8: alors qu'on a dépassé le temps additionnel trois partout entre Lille et Lyon pénalty à suivre pour les Lillois que va tirer logiquement Adamounas alors qu'il y a beaucoup de joueurs au point de pénalty il y a Benoît Bastien, il y a également la Lacazette qui est en train de discuter avec, euh, avec Rémi Cabella, ça chauffe un petit peu furieux hein, le défenseur euh, lyonnais des rennes après ce, ce pénalty sifflé par Benoît Bastien c'est le troisième pénalty de cette rencontre troisième en, en faveur des Lillois alors que Paolo Fonseca le coach du Loss qui est euh, sur le, le bord de la pelouse, il fait les 100 pas Adam Unas qui est derrière le ballon Benoît Bastien qui... Euh, qui signale à Rémi Rioux, là de rester sur sa ligne Kermi Cavella qui est rentré dans la surface de réparation et ça y est il se met à l'extérieur le pénalty qui va bientôt pouvoir être tiré
1: ouais, et Adamoulas qui prend euh, trois pas d'élan et il est face à Rémi Rioux donc euh, Rémi Rioux qui, qui avait choisi le côté euh, gauche euh, sur le premier pénalty il était court il a choisi le côté droit il a été, il a été pris à contre-pied sur le deuxième pénalty de, attention finalement euh, monsieur Bastien qui se ravise et qui va aller voir c'est incroyable, parce qu'il avait désigné de point le pénalty. Adam Oula s'était prêt à tirer. Et maintenant, il va voir les, les images. C'est incroyable. Il va voir les images. Parce qu'il a peut-être un doute. On l'a peut-être rappelé. En tout cas, lui, il avait l'air sûr de sa, de sa décision. Et maintenant, il a un doute. Et il voit les images. Et c'est vrai qu'il en rajoute. Non, vous n'avez pas vu les images, nous. Hein. Et c'est vrai que c'est Koumbedi hein, qui fait la faute. Et c'est vrai qu'il en rajoute beaucoup, quand même. Jonathan Bamba. Ouais. Oui il n'y a, a strictement pas faute en fait euh, sur ce coup-là euh, donc il n'y a pas pénalty et euh, il va sûrement euh, ben, revenir sur sa décision. Il va revenir sur sa décision et on devrait en rester là parce que, en voyant les images qu'on n'avait pas vues, hein, je vous le répète, hein, on les voit seulement à l'instant, eh bien il euh, n'y a strictement rien sur ce coup-là. Kumbedi est en retard et puis euh, il est effleure à peine. Euh, Jonathan Bamba. Je pense qu'il n'y aura pas pénalty. Pas pénalty, c'est validé. On devrait en rester là, match toujours aussi dingue, hein, même s'il n'y a pas de pénalty, c'est quand même fou Le scénario est complètement fou, Trois buts partout, pénalty, annulé Et il y a même un carton pour euh, Rémi, pour Rémi pour Cabella Bamba, ouais. et Bamba pour qui vient Pour, tester. Ouais. Ah ouais, ouais, pour carton, simulation, pour simulation.
8: Ouais. Carton pour Bamba, pour simulation alors qu'on voit une accolade entre Barcola et, et, et Bamba. Et on a dépassé le temps additionnel, hein. on est à 7 minutes, bientôt 8. Et, euh, et Rémi Riou qui va pouvoir dégager alors qu'il a les, les huées du public lillois trois partout, le pénalty qui a été euh, annulé euh, et Rémi Riou qui va pouvoir dégager ce ballon alors que euh, les joueurs sont, sont toujours sur la pelouse et le dégagement de Rémi Riou la tête d'Alexandro puis de la récupération de Dioro le ballon dans les pieds lyonnais peut-être alors qu'il y a un joueur au sol et il y aura peut-être le dernier coup franc ça sera en faveur des lyonnais après cette faute d'André Gomez sur euh, Lovraine. sur Lovren, un coup franc à 40 ouais, on est euh, presque au niveau du rond central plein axe et euh, peut-être euh, bah, cette fois-ci c'est certainement la dernière opportunité lyonnaise pour, euh,
1: pour inscrire un but pourquoi pas ce quatrième but ouais, 8 minutes 30 de, de temps additionnel trois buts partout entre Lille et Lyon et peut-être la dernière cartouche la dernière opportunité pour les Lyonnais dans cette rencontre et pourquoi pas s'imposer ça serait un véritable hold-up mais en tout cas, euh, ben cas ils il profitent hein, des moindres erreurs lilloises ce soir les, les Lyonnais puis des Lyonnais qui ont fait mal au LOSC hein, cette saison victoire au match aller alors qu'ils ont été dominés victoire en, en Coupe de France là aussi ils avaient profité des, des erreurs défensives euh, lilloises et puis ça s'est terminé à, à la séance de tir au but et donc euh, sans être vraiment brillant ce soir en étant même assez mauvais bien pour l'instant tient le, le point du match nul c'est parti c'est renvoyé par la défense lilloise et monsieur Bastien qui met le siffle à la bouche ça va sûrement se terminer là-dessus
8: ouais avec euh, Lucas Chevalier qui essaie de jouer assez rapidement Lucas Chevalier qui dégage le ballon et c'est la fin du match à la Decathlon Arena Stade Pierre-Mauroy 3 Partout, à, entre Lille et euh, trois partout entre Lille et Lyon avec notamment ce triplé inscrit par Jonathan David, scénario complètement incroyable, ici à la Decathlon Arena, Stade Pierre-Montroy, trois partout entre Lille et Lyon
4: Merci de nous avoir accompagnés et match spectaculaire, en tout cas deuxième mi-temps extrêmement spectaculaire, merci Maximilien Carlier, merci Sébastien Bouet. Avant les informations de 23h et la fin de notre émission quelques mots, tout de suite à chaud avec nos experts Nabil Djélit et Cédric Chasseur sur cette rencontre un peu dingue, il faut le Dire, la deuxième rien. période en tout cas une histoire de penalty et surtout euh, le scénario du penalty refusé complet à la fin oui. c'est fou ça Lavar
2: nous réserve ouais. à chaque
4: fois des surprises <rire> incroyables oui là
2: c'était Lavar et le penalty imaginaire pour le coup mais euh, euh, c'est vrai qu'on a attendu euh, un, un sacré moment avant que l'arbitre enfin tout était réuni pour que Ouna se tire il avait été pourri par ses adversaires l'arbitre avait repositionné Chevalier sur sa ligne on attendait plus que le penalty et là subitement Lavar mais comment met-elle autant de temps pour intervenir C'est tout ce qu'on n'aime pas de la C'est ça qui est dingue. Alors le match, oui, il est incroyable avec des erreurs des deux côtés. Deux équipes qui ne maîtrisent absolument rien. Lille, une fois encore, ça leur arrivait souvent dans le championnat, se fait reprendre. Et euh, Lyon qui a les défauts de sa jeunesse avec, euh, avec des erreurs euh, incroyables euh, en défense. Tant mieux pour nous, on a eu six buts. Après, si vous demandez aux entraîneurs ce qu'ils ont pensé du match de leurs joueurs, ils seront peut-être une autre analyse. Lille se relance,
4: aurait pu se relancer un petit peu mieux, mais se relance quand même dans la course à l'Europe avec ce match nul. Lille reste sixième. Timidement,
0: c'est hein. plus une occasion manquée pour les Lillois ce soir, qui euh, avaient les trois points en poche et pouvaient mettre la pression vraiment sur Rennes en passant devant et en, en prenant cette, cette cinquième place. Je pense qu'on comprend aussi mieux pourquoi ce soir, Lyon et, et Lille ne euh, sont pas dans la course euh, à la Ligue des Champions notamment et il euh, y a trop de, de défauts dans ces deux équipes notamment euh, défensivement pour euh, que euh, ces deux puissent euh, compétitionner pour moi dans le top 5 Merci Cédric Chasseur, merci, merci Nabil Génit
4: à, à très vite, n'oubliez pas aussi sur Europe 1 chaque samedi de 10h à 11h les grandes voix d'Europe 1 qui mettent leur expertise au service des auditeurs Catherine Ney, Michel Cotta, Charles Villeneuve Gérard Carrérou qui débattent de l'actualité de la semaine aux côtés de Pierre de Villeneuve, donc à demain à 10h et puis à demain à 20h pour Europe 1 Sport bien sûr avec d'autres actualités d'autres matchs, d'autres débats